0: Wir können uns halt eigentlich gar nicht erlauben, starr zu sein. und Dementsprechend macht es das Ganze halt so umso
1: spannender. So weit ausgereift wie ChatGBT ist im Moment, ist es gerade der Anfang.
2: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum itcs Pizza time check podcast Wir sind hier mit Andreas Pohls und Dennis Quast von IP Dynamics. Aber bevor ich euch weiter vorstelle, würde ich sagen, ihr stellt euch erstmal kurz ein bisschen selbst vor und erzählt ein paar Sätze über euch. Wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, dann fange ich einfach mal an, Andreas. Ja, mein Name, danke erstmal, dass wir hier sein dürfen, Dennis Quast. Ich bin Systemspezialist im Contact-Center-Team von IP Dynamics. Ich komme in der Tat aus dem tiefsten Sauerland, aus so einem kleinen 250-Seelen-Dorf. Habe dann so einen 15-Jahres-Schwenk irgendwie quer durch Düsseldorf, das Ruhrgebiet, auch bei mehreren Firmen und mehreren Positionen, die aber alle irgendwo mit Technik zu tun hatten. Da kommen wir, glaube ich, gleich sowieso nochmal ein bisschen drauf gemacht. Und bin jetzt in der Tat schon seit 2018 bei IPD. Hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Musste ich nämlich bei der Vorbereitung für den Podcast nochmal raussuchen. Aber so schnell ist es dann irgendwie rumgegangen. Gefühlt war es dann auch schneller. Und ja, also im Endeffekt zu mir, ich sage mal, ich reise privat sehr gerne mit dem Rucksack und meiner Göttergattin durch die Welt und äh, lerne neue Sachen kennen. Und das beschreibt eigentlich auch schon alles andere rund um mich herum sehr gut. Weil dieses äh, Reinspringen in was Neues und sozusagen immer wieder neue Sachen kennenlernen, zieht sich schon wie ein roter Faden quer durch Beruf und Privat. Und äh, ich glaube, das beschreibt mich ganz gut an der Stelle.
2: Andreas. Ja,
0: dann mache ich mal weiter. Genau, Andreas Pohls, äh, bin im Projektmanagement-Team bei IP Dynamics, beziehungsweise gehört auch das Consulting noch mit in das Projektmanagement rein. Genau, bin seit einem Jahr oder ziemlich genau seit einem Jahr jetzt bei IP Dynamics und kümmere mich da dementsprechend um, wie das Projektmanagement schon so hergibt, ne, um Projekte und unsere Kunden und äh, deren Anforderungen. Ja, das äh, so vom, von meiner Seite.
2: Jetzt kommt natürlich erstmal die wichtigste Frage der Welt, unseres Podcasts, des Monats, des Tages. Was ist eure Lieblingspizza? Und ich glaube, mir hat da so ein Vöglein gezwitschert, dass einer von euch da auch noch eine ganz besondere Geschichte zu, zu erzählen hat, was Pizza betrifft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder meine Wenigkeit. In der Tat hat meine Frau da ein Spleen oder mittelschwer Obsession, Wahnsinn, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Die hat nämlich was Pizza angeht, total einweg, Also inklusive, dass ich extra deswegen von ihr nach Italien geschleppt wurde. Wir mussten uns dann halt auch alle berannten Pizzaläden durchgehen, bis hin zum Pizza Festival in Neapel selber und auch bei den Pizzerien von dieser doch recht bekannten Demichele sozusagen in Neapel, bis hin dann auch zu einigen in Rom, wo wir uns dann halt auch die verschiedenen Pizzaarten feststellen mussten, dass wir halt im Endeffekt rausgefunden haben, es gibt ja die Pizza, die wir hier so kennen, ist ja eigentlich die römische Pizza. Und da gibt es ja noch die napoletanische Pizza, die im Endeffekt sich ja dann, sag mal, dickeren Rand hat, ein bisschen weicher ist und wesentlich kürzer im Backofen gemacht wird und solche Scherze. Und dementsprechend habe ich auch in der Tat zwei Lieblingspizzen, weil zwangsläufig, wenn man immer dahinter geschleppt wird und dann auch zu Hause natürlich Pizza nur selbst gemacht werden darf, ist es dann bei der napoletanischen Pizza in der Tat die klassische Pizza Margarita. Das muss irgendwie einfach immer grundsätzlich sein und bei der römischen Pizza dann die, interessanterweise Pizza Napoli, die zwar nach Neapel benannt ist, aber warum auch immer halt mit Sardellen, Cappen und Oliven gemacht wird. Also das ist dann so grundsätzliches Thema, das sich dann fröhlich durch mein Leben und mittlerweile auch meine Ehe zieht, dass das Thema Pizza ganz hoch aufgehangen wird und mindestens ein- bis zweimal die Woche zelebriert wird zu Hause. Also
2: habe ich ja genau den Richtigen gefragt. Andreas, was ist bei dir?
1: Ja,
0: <lacht> da, da kann ich, glaube ich, gar nicht so gut mithalten. Also ich mache zwar auch sehr gerne Pizza zu Hause mal, aber ich wage zu bezweifeln, dass das ein Italiener durchwinken würde als sehr gut oder noch irgendwo Pizzakurse gemacht oder so. Da kann ich wirklich nicht mithalten an der Stelle, aber zu deiner Frage, ich glaube meine Lieblingspizza an der Stelle ist, glaube ich, klassisch die Rustica mit Salami, Schinken und Pilzen. Zumindest kenne ich sie so unter dem Namen. Ja, das wäre so meine Lieblingspizza, die ich mir am häufigsten beim Italiener bestelle oder zu Hause dann auch mal selber mache.
2: Heute ist wieder so einer der Tage, wo ich Hunger bekomme, wenn ich diese Frage stelle, also gut, wir werden sehen, was ich heute Abend esse, <lacht> äh, aber genug über Pizza philosophiert, äh, auch wenn wir das gerne noch den ganzen Tag weitermachen könnten und ich glaube, ihr noch einige Geschichten zu erzählen hättet, vor allem Dennis, fangen wir mal mit so ein paar Warm-Up-Questions an und zwar holt mich und die HörerInnen mal kurz ab, was macht IP Dynamics generell?
0: Ja, ich äh, glaube, da starte ich mal rein. Genau, IP Dynamics kommt klassisch aus der Telefonie- und Contact-Center-Bereich und hat da auch seine Wurzeln, äh, würde ich mal sagen. Wir kümmern uns im Großen und Ganzen halt äh, dementsprechend um den Aufbau von Contact-Center-Lösungen im Allgemeinen, haben da aber auch natürlich die zusätzlichen Sachen wie Sprachportale auch bei uns verankert und Unified Communication ist ein ganz großes Thema, was dann natürlich mit der Digitalisierung ja sukzessive immer mehr Fokus bekommen hat und dazugekommen ist. Und genau, dementsprechend kümmern wir uns ähm, in dem Bereich, sind es inzwischen systemhaus geworden, haben eigene Softwarelösungen dafür entwickelt, die wir unseren Kunden dann halt modulweise quasi zur Verfügung stellen können Und genau, wir kennen das dann halt je nach Kundenanforderung zusammen mit dem Kunden.
2: Ihr habt ja beide gerade schon gesagt, wie lange ihr schon ungefähr bei IP Dynamics seid, aber ihr habt noch nicht so richtig gesagt, wie ihr hierher gekommen seid. Wollt ihr beide mal so ungefähr euren Weg erzählen, wie es passiert ist, dass ihr schicksalhafterweise hierher kam? <lacht>
1: Äh, ja, im Endeffekt trifft es das ungefähr auch. Ich fange da jetzt einfach mal an. Ich habe irgendwann mal 2007 wirklich eine klassische Ausbildung gemacht zum IT Systemelektroniker. Bin folgedessen auch in der Tat kein Akademiker. Also ich habe nie studiert. Und bin damit, wie ich gemerkt habe, in der IT-Branche durchaus mittlerweile ein Sonderfall geworden. Mhm. Bin schon mal ganz froh, wenn ich nicht mitleidig angeguckt werde. Ist aber, wie ich gemerkt habe, weder notwendig noch in irgendeiner Form hinderlich an der ganzen Sache. Ja, habe dann bei einem relativ großen internationalen Unternehmen, habe ich damals meine Ausbildung begonnen, da auch kurze Zeit gearbeitet, bin dann direkt von da aufgrund dessen, dass so ein bisschen viel Struktur und viel hin und her und festgefahren alles war und das war relativ klassisch, bin ich dann zu einem kleinen 20 Mann Unternehmen gegangen innerhalb Deutschlands oder im Ruhrgebiet dann habe da gefühlt alles irgendwie mal ein bisschen gemacht was ein bisschen mit Elektronik zu tun hat also ein bisschen mit diesem Namen IT Systemelektroniker meines Berufs zusammengearbeitet von wirklich Brandmelderanlagen bis hin dann zur Telefonanlage über Serveranlagen oder ganze Rechenzentren die ich dann irgendwie aufgebaut habe ja, und bin dann irgendwann in der Tat mal schon von da direkt 2018 von der IP Dynamics in der Tat auch angesprochen worden, habe mir das Ganze mal in Ruhe angeguckt und fand so dieses Konzept, das die Firma führt, auf das wir ja gleich noch ein bisschen näher eingehen, also im Endeffekt genau diese Mischung zwischen Kleinunternehmen und dann aber auch doch noch nicht ganz großer internationaler Konzern, also im besten Sinne des Wortes Mittelstand, fand ich dann sehr ansprechend und cool. Habe mir das dann in Ruhe angeguckt ja, und bin seit 2018 dabei geblieben und es scheint anscheinend so gut zu sein, dass ich bis vorgestern davon ausgegangen wäre, dass ich so zwei, drei Jahre erst da bin. Aber es sind dann, wie gesagt, doch schon fünf. Es also,
2: ist allein schon schockierend, ist, äh, dass 2018 fünf Jahre her ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich ja, glaube, das, das ist schon das ist ja. krass. <lacht> Andreas, wie sieht es bei dir aus? Wie war dein Weg hierher?
0: Genau, ja, mein Weg zog sich tatsächlich ein bisschen äh, zu IP Dynamics. Ich komme eigentlich aus der, habe ich vorhin gar nicht beim, wer bin ich eigentlich und was mache ich? Äh, ich gesagt, ich komme eigentlich aus der Nähe von Höxter, mhm. ähm, bin dann 2008, was also auch schon noch weiter weg ist als 2018, nach Hamburg gezogen. Da bin ich nämlich auch ansässig bei IP Dynamics quasi. Und also wie gesagt, 2008 nach Hamburg gezogen äh, aufgrund der Firma, die dann nach Hamburg gezogen ist, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, klassisch zum Bürokaufmann, sechs Jahre da gearbeitet inklusive Ausbildung und habe dann irgendwann gesagt, tatsächlich, im Gegensatz zu Dennis, ich gehe studieren, obwohl ich es nie wollte. Ja, und dann habe ich Wirtschaftsinformatiker hier in Hamburg studiert und bin dann tatsächlich bei so ein paar ja, Werkstudententätigkeiten irgendwann bei einem Social Casino gelandet, bin da so ins Projektmanagement und naja, so ein bisschen Analyst war ich da auch noch, habe so Datenbankabfragen geschrieben, bis hin, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, muss nochmal was Neues her, bin zu einem Konzern gegangen, einem größeren Konzern und äh, habe da schnell festgestellt, so, oh, vorher nur kleine Unternehmen, äh, Konzern ist schon eine andere Welt. Und dann äh, habe ich, ja, es war auch ein bisschen mit Corona vielleicht auch, mit dabei, kennt man ja auch, es gab viele Wechselgedanken, glaube ich, von Leuten, die in der Corona-Pandemie nicht mehr ganz so glücklich waren. Wurde dann von der Headhand darin angeschrieben und mir wurde IP Dynamics vorgeschlagen. Und ja, war dann zu den Gesprächen da und war sehr positiv überrascht über die ja, kurzen Wege, das doch sehr familiäre Verhältnis ja. des Unternehmens. Und genau, bin dann letztes Jahr im März mhm. zu IP Dynamics gewechselt.
2: Das finde ich sehr cool, auch bei euch irgendwie die unterschiedlichen Wege, die ihr habt und eben auch die nicht gleich Studium, Job, Weg, einfach auch um mal so ein bisschen die Vielfalt zu zeigen, wie man doch in einen Beruf kommen kann und dass es eben nicht immer dieser gerade straight von der Schule Studium Beruf Weg sein muss.
1: Man sieht halt auch, wir bilden ja auch groß aus bei uns und da haben wir sowohl halt die klassische Ausbildung wirklich als zum Beispiel IT-Systemelektroniker, Fachrichtung, Anwendungsentwicklung, als auch wirklich duales Studium. Also das ist immer die gesamte Bandbreite die dann teilweise wirklich auch in der gleichen Abteilung zusammensitzt und einfach... Zwar eigentlich, wenn man meinen könnte, grundsätzlich verschiedene Wege beschreiten vom Ausbildungswerdegang her, aber vom Prinzip doch dann irgendwie zusammenwachsen oder zusammenarbeiten, wo man dann auch merkt, das ergänzt sich beides schon perfekt. Also da gibt es halt wirklich viele Wege, die sich halt stark an dem orientieren, was man persönlich für sich will, wo man sagt, da sehe ich halt im Endeffekt genau den Weg für mich. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Gerade im IT-Bereich ist das, glaube ich, noch so weit verbreitet, wie es in kaum einem anderen Bereich das gibt, dass man wirklich sagt, wie jetzt ich, klassischer Ausbildungsberuf, arbeite aber eigentlich, sag mal, mit auch Studierten beziehungsweise auch mit mehreren Doktoranden bei uns da zusammen und eigentlich arbeiten wir alle in der gleichen Abteilung und es wächst halt so komplett zusammen. Ja. Das finde ich eigentlich immer relativ spannend, gerade im Umfeld halt.
2: Auf jeden Fall, um wieder auf Italien zurückzukommen, viele Wege führen nach Rom.
1: <lacht> danke, danke. Und da gibt's es Pizza.
2: <lacht> und da gibt es dann Pizza, genau. Da, da haben genau. wir wieder Full Circle Perfekt. Moment. Um mal grob so ein Gespür dafür zu bekommen, wer sind eure Kunden?
1: Das ist eigentlich im Endeffekt genau das, was mich damals so besonders interessiert hat, von, wie ich schon angesprochen habe, der Größenordnung. Wir konzentrieren uns ja von der Firma her hauptsächlich auf Kommunikation in dem Sinne. Kommunikation gibt es einfach in jedem Bereich und jeder Firma und ist auch für alle interessant. Und dementsprechend haben wir da auch eigentlich eine echt weite Bandbreite von wirklich mittelständischen Unternehmen, die in Deutschland irgendwo mittendrin sitzen, über wirklich weltweit agierende Konzerne, die im Kundenkreis da auch sind, die sagen, wo man dann halt auch die Herausforderung hat, mit anderen Zeitzonen, anderen Sprachen halt im Endeffekt, das alles einzuplanen. Da kommen wir ja dann noch drauf. Dann natürlich ein Fokusbereich Versicherungen, Großversicherungsunternehmen, die auch jeder wirklich kennt, deutschlandweit und auch darüber hinaus bis hin wirklich zu Deutschlands größten Behörden, die man eigentlich auch so jeder kennt. Also das findet sich wirklich alles dann im Kundenkreis wieder, wo man dann halt sich immer entsprechend reinarbeitet und man auch von dem Kundenkreis halt alles kennenlernt, dass man halt überall den Einblick gewinnt und man merkt, hey, okay, wir sind zwar in dem Sinne, machen wir halt unseren Fokus auf dem Bereich, aber man merkt halt wirklich, dass es lässt sich auf so viele Arbeitsbereiche und so viele verschiedene Arten im Endeffekt interpretieren und einbauen, und die gehören halt alle zu unserem Kundenkreis und werden auch aktiv noch weiterhin von uns betreut und da arbeiten wir dran.
2: Ihr habt jetzt schon kurz erklärt, was IP Dynamics generell macht und wir kommen später auch nochmal darauf zurück, was ihr jetzt genau aktuell macht. Aber wo kommt IP Dynamics eigentlich her? Also was hat es früher gemacht und wo seht ihr die größte Entwicklung im Vergleich zu heute? Beziehungsweise also, wo kommt ihr her und wohin geht's?
1: Springe auch mal direkt rein, einfach äh, bin ja auch länger dabei, ein bisschen. Also klar, die Anfänge habe ich natürlich dann mit in fünf, vor fünf Jahren jetzt auch nicht ganz mitgekommen, mhm. aber schon so man sieht, also IP Dynamics kommt so weit von wirklich diesem klassischen Telefonanlagenbau und dann so dieses ich sag mal Callcenter, wie man sich das halt auch wirklich im besten und gleichzeitig auch schlimmsten Sinne vorstellt und es ist ja immer mehr dazu gekommen, dass sich halt nicht nur dieses Callcenter halt entwickelt hat und dann dieser Gedanke, was verbinde ich damit halt im Endeffekt und so hat sich dann auch sozusagen IP Dynamics immer weiter dynamisch halt mhm. angepasst und dann halt weiterentwickelt über die Integration von Unified Communications, also was kann ich halt machen neben dem klassischen Höhe abheben, telefonieren, wie kann ich halt erstmal überhaupt Arbeit optimieren an der Stelle, dann in dem Bereich halt Skype for Business, das war da einen der ersten Media-Adapter damals halt in Zusammenarbeit mit Microsoft halt auch auf den Markt gebracht haben und das überhaupt ja, Callcenter fähig erstmal gemacht haben, da waren wir ganz weit führend. Und momentan ist halt gerade eine spannende Entwicklung oder was heißt momentan, das ist jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren halt im Gange oder seit länger sogar, dass man halt ja gar nicht mehr nur dieses Callcenter, sondern es ist halt ja das Contact Center. Also im Endeffekt, ich habe als Kommunikation ja zu meinem Kunden nicht mehr nur das klassische Telefon, sondern ich bin da ein Social Media, ich bin da ein dann halt klassisch Postmuster mit rein, ich bin da im Endeffekt E-Mail-Routing, ich faxe unter Umständen noch. Thema Behörden. Also das ist ja praktisch alles ein Feld, was die Kommunikation angeht, die ich mit dem Kunden habe, wo ich sage, hey, warum müssen das eigentlich getrennte Felder sein, wie kann ich die zusammenbringen, wie kann ich da auch eine Intelligenz reinbringen, wie kann ich das auch optimieren und wie kann ich das auch so zusammenschalten, dass ich halt besonders eben nicht auch für den Arbeitnehmer einen klassischen callcenter arbeitsplatz so Box, setze ich dahin, hin, den ganzen Tag von A bis Z ab, sondern sage, hey, ich möchte das ganz interessant gestalten und mische das auch durch, dass halt man nicht nur telefoniert, sondern vielleicht auch, ne, ich mache jetzt ein bisschen was Vorbearbeitete, durch die KI schon aufgearbeitete Informationen aus dem Chatbot ankommen, dann danach vielleicht eine E-Mail bearbeiten, dann mal wieder ein Telefonat. Und das halt einfach noch intelligent so zu machen, dass das Ganze monitorbar ist, skalierbar ist, gleichzeitig die Daten ausgewertet werden können und so. Das ist momentan unser großes Aufgabenfeld und da sehe ich auch noch eine ganze Menge Bewegung. Das heißt, in die Richtung marschieren wir natürlich auch direkt weiter, geht dann halt in den nächsten Bereich immer mehr KI einzusetzen, immer feiner, immer gradualer. Wie viel kann wir wirklich sagen, dass man sagt, okay, ich habe ja irgendwo die Schnittmenge zwischen ich habe eine Intelligenz im System drin, will aber auf gar keinen Fall gegenüber meinem Kunden oder mein Auftreten so darstellen lassen, dass ich das von der Maschine abhändeln lasse. Also ich möchte auch eine gewisse persönliche Note. Und da im Endeffekt den Kontext zu finden und dann vielleicht auch noch zu sagen, okay, wiederkehrende Aufgaben, wiederkehrende Sachen kann ich auch vollautomatisch abarbeiten lassen, priorisieren lassen und sozusagen durch das System im Endeffekt schon im Hintergrund abarbeiten lassen, um zu sagen, hey, die Zeit, die Manpower, die ich daraus gewinne, kann ich wertschöpfender einsetzen, kann ich dann in den direkten Kundenkontakt oder in individuelle spannende Aufgaben setzen. Das ist, glaube ich, so das, wo wir gerade dran sind, wo wir noch das Ganze erweitern und das sind auch die nächsten Schritte, das immer weiter zu verfeinern und da passiert wahnsinnig viel. Also Das ist eigentlich wahnsinnig spannend, was gerade so auch rundherum um uns herum auf dem Markt los ist, was, glaube ich, jeder gerade alles so mitkriegt in verschiedensten Bereichen.
2: Ja, du hast ja gerade auch schon erwähnt, was so die nächsten Schritte sind ja. und ich will auch so ein bisschen wissen, was so die Zukunft bringt, also wenn wir jetzt so vielleicht mal zehn Jahre in die Zukunft gucken oder sowas, wenn wir jetzt auch gerade die aktuelle Entwicklung mit ChatGPT und sowas angucken, wo seht ihr euch da, beziehungsweise wie seht ihr auch die Technik von ChatGPT, was ist so eure Meinung dazu in dem Fall?
0: Genau, das hast du ja schon gesagt, das ist ein spannendes Thema. ChatGPT ist in allerlei Munde, beziehungsweise wird von vielen Kunden von uns mhm. natürlich auch nachgefragt. Tatsächlich steht man da, glaube ich, noch relativ am Anfang. Wir sind jetzt natürlich beide nicht gerade die, die Sprachportal-Experten. In der Sicht, da haben wir tatsächlich sehr, sehr gute Kollegen an der Stelle. Ist eine super Variante, glaube ich, um gerade ja, Sachen zu behandeln, im Vorfeld zu behandeln, die schon bekannt sind. Aber natürlich, da ist ja auch irgendwie ein bisschen anzulernen ist, weniger für, sag ich mal, sich kurzfristig ändernde Dinge, ne? weil ich da ja natürlich ein bisschen in die Vorarbeit gehen muss und das System anlernen muss an der Stelle. Aber äh, wir sehen natürlich, wie gesagt, dass die Kunden da sehr wissbegierig sind an der Stelle und beschäftigen uns damit natürlich ähm, auch sehr intensiv, weil das halt für uns natürlich auch unser tägliches Brot ist beziehungsweise auch eine Chance ist, für unser Produkt da noch
1: weiter zu entwickeln in die Richtung. Ja, genau. No. Also ich finde auch, ChatGBT hat gerade echt gut gezeigt mal, dass man überhaupt mal so äh, breite Öffentlichkeit nennen sie es jetzt mal, und nicht nur Leute und Nerds wie ich, die sich dann auch ein bisschen da schon länger mit beschäftigt haben, wirklich mal sehen können, was bedeutet das überhaupt. Wobei ich glaube, bei vielen momentan noch eher das Verständnis fehlt, was bedeutet KI, was bedeutet insbesondere ChatGBT. Aber das ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Feld, obwohl es das eigentlich schon länger gibt. Nicht so ausgereift, klar, auch das in der Form, die das jetzt ist, natürlich wahnsinnig innovativ und da passiert halt eine Menge. Aber das Prinzip, das dahinter steht, das ist eigentlich schon was lange Bekanntes. Das gibt es in Anführungsstrichen auch in einer, jeder kennt sozusagen diesen klassischen Telekom-Anrufbeantworter von der Deutschen Bahn sozusagen. Die, die Sachen, die man immer angerufen hat, die alle Welt jahrelang genervt hat, weil es nie richtig so <lacht> funktioniert hat, wie man das gerne hätte, ist aber, wenn man es mal ganz runterbricht was Ähnliches. Weil im Endeffekt, ChatGBT ist ja dieses ne, Pre-Trained Transformer, das sagt ja der Name, Pre-Trained er macht ja nichts anderes, als sozusagen das gesamte Internet als Datenbasis zu benutzen, um sozusagen in jedem Satz und auch in jedem Wort den nächstmöglich besten folgenden Satz und das nächstmöglichst beste folgende Wort zu haben. Also im Endeffekt lernt auf Erfahrung, was könnte denn jetzt sozusagen der Wunsch dessen sein, der da jetzt gerade den Text eingefordert hat oder der da jetzt was anfragt. Und genau das haben aber im Endeffekt die alten Sprachportale, und ich nenne sie mittlerweile wirklich alt, weil die, auch die, die wir mittlerweile einsetzen, da Kilometer von entfernt sind, auch gemacht. Im Endeffekt hat sich jemand hingesetzt, hat gesagt, okay, wenn einer bei uns anruft, was könnte der wollen? Möglichkeit damals noch mit ganz normal DTMF-Tonwahl von 1 bis 10. Klar, da gab es noch keine Text-to-Speech oder Ähnliches. Aber ich habe im Endeffekt schon mir Gedanken gemacht, wo könnte die Reise hingehen? Was biete ich denn jetzt überhaupt an? Und das ist ein ähnliches Prinzip. Natürlich, wie gesagt... Grundlage, das ist jetzt, ne. wir sprechen da von dem Rad selber, das ist überhaupt entwickelt worden und ChatGBT ist dann der Sportwagen, der um die Ecke kommt, was man sieht, was man daraus machen kann. Aber genau das ist halt so ein bisschen der Bereich, der halt interessant ist, wo man sagt, hey, boah, Telefonanlage, Sprachportal hört sich jetzt erstmal gar nicht so spannend an. Und wenn man darüber nachdenkt, doch, genau der absolute Hype ChatGBT basiert auf nichts anderem. ist im Endeffekt nur eine Weiterentwicklung dessen. Und genau da geht meiner Meinung nach auch in den nächsten zehn Jahren unsere Reise hin, dass man das immer mehr differenzierter und immer klarer macht, weil wie der Andreas schon gesagt hat, so weit ausgereift wie ChatGBT ist im Moment, ist es gerade der Anfang, weil momentan ist es ein rein globales Tool. Wir arbeiten damit nicht differenziert. Ich könnte ChatGBT momentan halt zum Beispiel nicht bei mir in der Firma grob einsetzen, weil wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt irgendwas auf mich als firma spezifisch abgestellt, was jetzt noch nicht so viel an Informationen bekannt ist, dann hat ChatGBT das nicht drin. ChatGBT basiert ja auf allgemeinen Informationen. Und das dann weiter zu verfeinern, einzusetzen und auch in andere eigene Softwarekomponenten einzusetzen, das ist, glaube ich, genau der Weg, wo es hingeht. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil man dann darauf auch aufbauen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein für eure Arbeit sehr wichtiger Begriff ist Contact Center und den Begriff hast du auch gerade schon gedroppt. Willst du noch mal kurz zusammenfassen, was dieser Begriff denn alles beschreibt, was da alles drunter fällt und äh, wofür der steht?
1: Ja, sehr gerne. Vom Prinzip Contact Center ist halt so wirklich diese Weiterentwicklung des klassischen Callcenters. Callcenter wirklich, Anrufe kommen rein und irgendwann hat man dann, wie ich ja schon mal anfangs erwähnt hatte, gemerkt, hm, ich habe halt nur in der Kommunikation nicht nur mein Callcenter. Ich habe im Endeffekt alles Mögliche an Kommunikationskanälen, die reinkommen und auch unter anderem die rausgehen, muss man sagen. Und möchte die aber alle zentral zusammen abbilden, weil es macht halt keinen Sinn zu sagen, wunderbar, ich habe jetzt hier das tollste Callcenter mit einem Sprachbot, der dann sozusagen als Einfallportal alles intelligent regelt und macht und tut. Und ich habe halt sozusagen jeden Anrufer perfekt abgehandelt das gemonitort und hinterher ausgewertet. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber sozusagen fünf Mitarbeiter im Unternehmen abgestempelt, die sich jetzt um die Post kümmern müssen und merke, okay, da kommen jeden Tag irgendwie 5.000 Briefe rein, die schaffen aber nur 1.000 irgendwie abzuarbeiten und das klappt hinten und vorne nicht und das Ganze kippt sozusagen irgendwie zusammen. So, und dann hat man gemerkt, hm, ich muss aber irgendwie zusehen, dass ich alle Eingangskanäle erstmal zusammenschalte, damit ich überhaupt mal einen Überblick habe oder überhaupt mal organisieren kann, was mache ich dort. Und dann auch gegeneinander priorisieren, im Endeffekt untereinander überhaupt intelligent routen und nach Möglichkeit auch, sag ich mal, zentral und intelligent steuern. Darum geht es halt hauptsächlich in diesem contact center dass ich sage, ich habe mehrere Kanäle, ich habe auch unter Umständen, das ist momentan halt immer mehr, mehrere Ausgabeschnittstellen im Bereich, dass ich Übergabeschnittpunkte zu Waren Wirtschaftssoftware habe, zu auch, sage ich mal, Speichermedien oder beziehungsweise dann auch Thema papierloses Büro und sowas. Das sind alles Bereiche, die überhaupt angesprochen werden müssen und zwischen all diesen Dingen, die bei sich als Software wunderbar funktionieren, muss immer irgendwo eine Schnittstelle existieren, die überhaupt in alle Richtungen alles handelt und priorisiert und sozusagen die Dachen überhaupt erstmal in time hin und her schiebt. Das nach Möglichkeit immer gerne in Echtzeit, weil... Bei der Telefonie kennen wir das. Da kann ich nicht mal eben einen Tag warten, bis mal einer ans Telefon geht wie bei einer E-Mail, bis ich da mal eine Antwort kriege. Und gleichzeitig aber dann auch bitteschön mit einer entsprechenden Datenhaltung, dass ich sage, ich will jetzt sozusagen eine E-Mail, vielleicht die nicht so wichtig ist, kann auch mal zwei Tage warten. Genau die Gewichtung dazwischen, alles zusammenwerfen und dann im Endeffekt hinten raus, das sauber steuerbar machen und auch halbwegs logisch abbildbar, dass das nicht ein großer Wust ist, den keiner mehr durchblickt, das macht eigentlich ein Contact-Center. Dafür ist ein Contact-Center da um das Ganze halt einmal längst zu steuern.
2: Und um langsam mal ein bisschen praxisbezogener zu werden, was leistet konkret eure Softwarelösung? Also wo sind da die großen Vorteile gegenüber, in Anführungszeichen, herkömmlichen Systemen?
0: Ja, ich glaube, Dennis hat es gerade schon eigentlich super beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel ergänzen kann. Also ich glaube, herkömmliche Systeme gibt es meines Wissens nach da gar nicht, weil wir ja sehr spezifisch unsere Softwarelösungen aus unseren Kundenerfahrungen ja okay. entwickelt haben. Wir haben ja, wie glaube ich schon ein bisschen erwähnt oder angerissen, viele Erfahrungen mit unseren Kunden damals im Telefoniebereich gemacht und festgestellt, okay, da sind halt Synergien in Sachen Problemstellung und haben daraus unsere Software mehr oder weniger generiert, um diese Problemlösungen halt anzugehen. Und im Großen und Ganzen geht es darum, was Dennis eben eingangs gesagt hat, dieses Silo-Denken, wie man früher halt unterwegs war, zu sagen, hier, du sitzt da jetzt in deinem Kämmerchen und machst Telefonie und dann gibt es nochmal eine andere Abteilung, die arbeitet nur Briefe und dann gibt es noch die Leute, die die Faxe bearbeiten, gibt es ja auch immer noch in Deutschland, mhm. ähm, <lacht> genau und das haben wir halt jetzt aufgebrochen ne? und da sind wir, sehr stark drin und haben diese Silos aufgehoben, indem wir das halt alles zusammenführen und durch Prioritäten etc. und dann so Sachen wie Skills etc. dafür sorgen, dass die entsprechenden Leute nach Priorität ihre Aufträge quasi abarbeiten, um es vielleicht in Gänze zu beschreiben und dann ja nach Priorität alles abarbeiten, ne? damit halt idealerweise alles
1: zeitgerecht auch bearbeitet werden kann.
2: Und wie funktioniert das technisch bei euch?
1: Genau, also im Endeffekt ist es so, was hebt uns denn ab, was ist so ein bisschen dieses kleine Alleinstellungsmerkmal, mhm. es ist halt nicht so, wenn ich jetzt einfach mal Contact Center google, dann werde ich feststellen, da werde ich erschlagen mit Firmen, die das weltweit halt anbieten, weil nicht nur wir haben gemerkt, dass jede Firma irgendwie Kundenkontakt-Schnittstellen oder Kommunikationsschnittstellen hat, das ist jetzt da jetzt nichts das Bahnbrechende da dran und ich sag mal, eine grundsätzliche Priorisierung kriegen auch alle hin. Was bei uns das Interessante ist und mich zumindest damals mal überzeugt hat, zu der Firma auch zu wechseln, dass wir nicht sagen, wir arbeiten jetzt entweder mit einem externen Softwareprodukt zusammen, was halt im Endeffekt dann einen Weg aufzeigt und sagt, na ja gut, lieber Kunde, das ist jetzt sozusagen der perfekte Weg, ich habe vielleicht noch ein bisschen Gleis nach links und ein bisschen gleich nach rechts, aber vom Prinzip ist das der Weg, den wir jetzt entlang gehen müssen, das ist unsere Best Practice und du musst dich jetzt da reinzwängen und das funktioniert schon für dich, weil alle anderen machen das genauso sondern wir haben im Endeffekt mehrere externe, sage ich mal, Softwarezulieferer, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir sagen, dass wir die Lösung nutzen. Und viel interessanter, wir haben halt mit einem riesen Haufen an wirklich eigenen Softwarekomponenten und Produkten, mit denen wir sozusagen dann eine individuelle Lösung anbieten können. Das heißt, es gibt wirklich auch Softwarekomponenten, die wir speziell für einen Kunden überhaupt erstmal entwickeln, das mit der eigenen Entwicklungsabteilung, die wir halt wirklich auch bauen. Wir sind da also wirklich ein vollständiges Systemhaus und das, sage ich mal, macht auch immer mehr den Fokus aus. Also deswegen können wir überhaupt dieses breite Spektrum von Kleinunternehmen bis hin zur Riesenbehörde über die Versicherungsbranche überhaupt abhandeln weil wir halt ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt analysiert, was ist jetzt genau das Thema bei dir, wir gucken uns das alles an und springen dann dazu, dass wir merken, ja, wir haben da jetzt momentan keinen von unseren gängigen Lösungen, die wir jetzt im Portfolio haben, ja, könnten wir abdecken, ist aber vielleicht nicht das Optimale für dich und aus unserer Sicht wäre das und das optimal und das entwickeln wir eins zu eins mit dir zusammen für dich live und können das dann umsetzen. Und da fängt dann sozusagen genau der technische Part an, wo es interessant wird für mich, dass erstmal sozusagen wirklich das anfängt, zu sagen, typisches Anforderungsmanagement. Ich gucke mir halt wirklich jeden Betrieb halt erstmal an. Wie arbeitet der jeweilige Kunde? Das fängt halt wirklich ganz vorne an. Wie sieht der jetzige Weg aus? Wo möchten die hin? Und dann versuche ich halt erstmal zusammen zu analysieren, wo gibt es Optimierungen? Wo gibt es Knackpunkte? Was kann man überhaupt machen? Und dann halt überhaupt erstmal das große Ganze zu sehen und nicht zu sagen, ja, was möchtest du? Weil 90 Prozent unserer Kunden haben zwar eine ganz klare Vorstellung, wo sie hin möchten, die lässt sich aber fast immer verbessern. Nicht zwingend von mir, sondern zusammen. Dass man einfach zusammen überlegt, okay, hey, könnten wir das vielleicht so und so verbinden? Haben wir vielleicht da die Möglichkeit, hier da eine Warenwirtschaft komplett mit einzubinden? Da ich sage, warum muss denn da drei Softwarekomponenten auf dem PC geöffnet werden? Wir schalten eine Software, die schreiben wir. Da sind alle Sachen integriert und solche Dinge. Und da fängt es halt wirklich an spannend zu werden, dass wir uns technisch erstmal angucken, welche Komponenten sind alle vorhanden? Oder als allererstes mal, wie ist die Arbeitsweise? Wie funktioniert das Ganze? Was macht der Betrieb überhaupt? Das ist ja immer das Spannende. Man guckt sich den Betrieb immer von vorne bis hinten an. Der Großfleischer hat eine andere Anforderung als jetzt die Behörde oder die Versicherung, die da jetzt dahinter ist. Ähm, geht dann drüber, was nutzt du schon? Was muss er weiter nutzen? Und dann geht es wirklich in die Integration, dass man sich die einzelnen Schnittstellen anguckt, auch mit den externen Firmen, die schon vielleicht vorhanden sind oder die auch neu dazukommen, unter anderem Schnittstellen aushandelt, im Endeffekt dann genau bespricht, welche Funktionen müssen rein und wenn das dann irgendwann mal so weit ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein großes Bild gezeichnet, da möchten wir hin, dann geht es wirklich, dann ist eingemacht, dass man sagt, hey, dann kommt die Entwicklungsabteilung dazu, dann wird im Endeffekt eingebunden, dass wir dann die zusätzliche Software oder die Anpassung entsprechend vornehmen, dann geht es halt im Endeffekt durch die QA, dann im Endeffekt, dass das Ganze auch ordentlich funktioniert, weil wir sind in der Sekunde, wo wir es live schalten, halt immer direkt im Kundenkontakt. Da ist kein, ah, oh, tut uns wahnsinnig leid, ein Großkonzern kann im Nachgang nie sagen, oh, hm, schade, da hat jetzt fünf Tage wohl leider nicht geklappt, wir waren jetzt fünf Tage nicht erreichbar mhm. und das ist halt alles so ein Prozess, der dann wirklich sich durchzieht, dann geht es halt auch um Hardware-Strukturen, also das muss ja alles mit einspielen, dass man sagt, okay, was für Server benutze ich, greife ich überhaupt ähm, On-Prem-Lösungen, also im Endeffekt gehe ich auf Server, die im Haus stehen, möchte ich vielleicht eine Cloud-Lösung anbieten, wie sehen verschiedene Cloud-Lösungen halt im Endeffekt aus? Möchte ich irgendwas Internationales? Habe ich gegebenenfalls datenschutzrechtliche Anforderungen, die sagen, ich brauche eine rein deutsche Cloud? Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele Objektsachen, äh, die halt mit einspielen, wo man halt schon merkt, ich springe von Bereich zu Bereich. Es ist halt nicht klassisch. Ich mache jetzt halt hier nur Software, ich schreibe hier nur meinen Code, sondern es spielt halt wirklich alles mit an. Es fängt von Hardware an, wie ist die erreichbar, wie ist die sicher? Und geht über Software-Sicherheit und Ausfallsicherheit weiter bis hin dazu, dass man überlegt, wie funktioniert das in verschiedenen Zeitzonen, dass Supervisor dann im Endeffekt in Deutschland gleichzeitig halbwegs managebar das steuern und machen können und endet sozusagen wirklich damit, dass man dann halt sagt, okay, ich gehe wirklich zu den einzelnen Mitarbeitern hin. Mache halt auch die Schulungen und erkenne vielleicht da auch schon mal Optimierung, dass sie mir direkt sagen, das ist zwar schön, was ihr euch da ausgedacht habt, aber wenn man den ganzen Tag damit arbeitet, macht das überhaupt keinen Sinn, den Button an der Stelle zu haben, Packt den woanders hin und das gehört halt genauso noch zu unseren Sachen, also das ist in der Technik ganz mit drin, dass wir auch sagen, hey, wunderbar, coole Idee, danke, dass du mitmachst, machen wir sofort, setzt wir jetzt direkt um weil wir sind da nicht in dem Sinne der Riesenkonzern, der da sozusagen 2000 Kunden dann erstmal abfragen muss, ob das klappt und dann erst in 15 Jahren sozusagen die Anpassung bringt, sondern wir haben die Chance das individuell dynamisch für dich dann sozusagen einzusetzen, wenn wir sagen, das macht wirklich Sinn, das packen wir direkt an. Das ist sozusagen halt direkt dieser technische Weg, dass dann alles so ein bisschen zusammenzahnt, aber alles im Endeffekt immer aus einem Guss von uns kommt.
2: Ich finde das super cool, dass ihr alles so individuell anpassen könnt auf jedes Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich auch erstens super faszinierend, aber zweitens lernt ihr wahrscheinlich auch durch jedes Mal immer wieder irgendwie was dazu, weil individuelle Probleme durch individuelle Unternehmen kommen, die ihr so einfach vielleicht noch gar nicht kanntet.
1: Genau, also das ist immer genau das, wo es halt ist, weil deswegen sage ich ja, ich komme, oder also wir, also ich sehe das ja immer, ich bin ja immer sehr ich-bezogener Mensch, wie ihr vielleicht merkt, aber, aber wir haben da nirgendwo die perfekte Lösung. Also, wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt irgendwo einen Kickoff oder man springt da rein oder dann halt sagt man, okay, bitte, lieber IPD, kommt mal vorbei, stellt uns mal vor, wir haben das und das Problem, wir wollen jetzt eine Best-Practice-Lösung von euch haben, dann ist eigentlich schon der erste Moment, wo ich in aller Ruhe sagen muss, kann ich machen? Wird aber wahrscheinlich nichts werden. Da können wir uns ziemlich einig sein, dass das so nicht funktioniert. Also das muss man einfach zusammen erarbeiten, weil gerade dieses Thema Kommunikation ist so individuell. Also selbst zwei Versicherungen, die exakt das gleiche fast anbieten vom Portfolio her, arbeiten so grundsätzlich unterschiedlich, dass man einfach sagen muss, das muss schon individualisierbar sein und muss auf der einen Seite einen gewissen Standard haben, dass man sagt, okay, ich brauche schon irgendwo einen Grundpfad, was ich einbaue und was ich an Daten mitnehme. Und auf der anderen Seite muss das halt 100 flexibel sein. Und das geht wirklich nur, wenn man sagt, ich habe auch eigene Software und ich habe dann Hands-on am ganzen System und kann da auch entsprechend sofort drauf agil arbeiten und dann entsprechend das Ganze mitnehmen.
2: stelle ich mir super spannend vor, da überall immer reingucken zu können. Du hast ja gerade auch schon das Thema Cloud so ganz <lacht> leicht mal irgendwie erwähnt. Habe ich so gehört vielleicht. Es ist ja ein riesiges Thema, logischerweise. Und bei den mhm. unheimlichen Datenmengen, die da wahrscheinlich bei euch rein und rauskommen, ist es bei euch wahrscheinlich auch nicht unbekannt. Und ich meine, du hast es gerade auch erwähnt. Also ist es bei euch auch ein Thema? Es ist für euch wohl ein praktisches Tool für die Umsetzung, oder? Wie seid ihr diesbezüglich aufgestellt? Und arbeitet ihr wirklich ständig mit der Cloud? Oder ist es eher so, mal so, mal so? Wie sieht es da bei euch aus?
0: Ich glaube, es ist, wie Dennis, glaube ich, eben schon sehr gut angerissen hat, äh, total kundenspezifisch. Mhm. Ne? Also das ist absolut abhängig davon, was möchte der Kunde, was sind seine Erwartungen, wie möchte er sich aufstellen, möchte er on-premise bei sich irgendwie die ganzen Sachen hosten und vielleicht auch selbst warten und so weiter. Oder sollen wir das machen, das würden wir teilweise ja auch sogar übernehmen. Und dann gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, oh ja, nee, möchten wir eben genau nicht, wir möchten gerne alles idealerweise in die Cloud packen. Und ähm, da wir auch ISO-zertifiziert sind, was für viele Kunden äh, für uns auch ein großes Thema ist, und DSGVO ist ja auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so ganz so, äh, äh, obwohl, ja, also relevant ist es natürlich immer, aber es war ja natürlich ein großes äh, Ding, als dann die DSGVO ganz neu rauskam, beziehungsweise die Änderungen da rauskamen. Und ja, von daher, klar, haben wir uns halt auch aus diesen Kundenanforderungen, die sich da gestellt haben, halt entsprechend positioniert und bieten tatsächlich auch eine eigene Cloud-Lösung an, gehen aber auch da, bleibt ja gar nicht aus oder können wir gar nicht umgehen, natürlich auch mit den großen Anbietern. Das ist natürlich vom Kunden zu Kunden unterschiedlich, je nachdem, was da gefordert wird oder erwartet wird, beziehungsweise sprechen wir da natürlich, wie Dennis schon gesagt hat, idealerweise mit dem Kunden, was sind die Vor- und Nachteile und gucken dann, was der bestmögliche Weg für beide Seiten ist.
2: Mhm.
1: Ja, also Wir haben auch an der Stelle eine eigene Cloud, in dem Sinn, die wir anbieten, die rein wirklich auf deutschen Rechenzentren basiert, weil genau da das Thema ist. Halt. Es gibt halt einfach auch gewisse rechtliche Grundsätze, gerade zum Beispiel auch im Bankenwesen gibt es Kundenbereiche, die sagen, hey, wir haben unsere Anforderungen. Es ist zwar schön, dass es das Ganze günstig von Azure oder von Amazon gibt, hilft uns aber nicht, weil wir müssen zusehen, dass unsere Daten garantiert in Deutschland bleiben und da geht es halt im Endeffekt genau hin, dass man sagt, alle von uns eingesetzten Softwarekomponenten, ich, ich klammer jetzt mal Teams ein klein bisschen aus, weil das ist ein bisschen komplizierter an der Stelle, aber ansonsten alle von uns eingesetzten Softwarekomponenten funktionieren in so ziemlich jeder mir momentan so bekannten Cloud-Umgebung als auch On-Prem, also sprich auf Kundenservern skalierbar in allen möglichen Variationen, dass man dann sagt, hey, was hast du? Was möchtest du haben? Und was macht überhaupt Sinn? Wenn der Kunde sagt: Hey, komm, ich habe hier einen Standort und habe im Endeffekt da ganz viel Riesen-Rechenzentrum und alles da stehen, dann muss man mal drüber sprechen, ob das Sinn macht, weil dann natürlich die Ausfallsicherheit nicht gegeben ist, wenn ich nur einen Standort habe. Ist halt so ein Rechenzentrum kann schon mal weg sein im Vergleich zu einem Kunde sagt: Ah, ich möchte alles in die Cloud auslagern und dann muss man mit ihm sprechen, Hör mal, du hast gerade fünf Rechenzentren, die du quer durch Deutschland oder quer durch Europa oder weltweit betreibst. Welchen Zugewinn erwartest du dadurch, dass wir das Ganze in die Cloud schieben? Macht es nicht vielleicht Sinn zu sagen, hey, wir nutzen die Rechenzentren und bauen dann im Endeffekt sozusagen deine eigene Cloud intern auf? Weil nichts anderes ist es, wenn ich das Ganze ausfallsicher zusammenschalte. Und Das finde ich immer ganz spannend, dass wir halt in beide Bereiche reingehen. Also von unseren Softwarekomponenten achten wir immer sehr stark darauf, dass es da keine Einschränkungen gibt. Also dass wir wirklich in allen Welten gleichzeitig arbeiten können und auch hin und her springen können, wenn erforderlich und wenn gewünscht.
2: Gibt es für euch in der technischen äh, Umsetzung der große Unterschiede bei der lokalen Umsetzung versus der Cloud-Umsetzung? Oder ist das relativ egal für euch?
1: Klar, also es gibt Unterschiede bei der Umsetzung, wenn ich sage, ne, ich arbeite komplett in der Cloud oder ich arbeite komplett lokal, gerade halt ein Thema Datenschutz, ne, wenn ich alles in die Cloud reinschiebe, muss ich mir halt viel mehr Gedanken darüber machen, wie sicher ich alles in alle Richtungen ab, als wenn ich sage, ich mache jetzt hier Arbeit auf internen Servern, die kein Beinchen ins Internet haben und komplett für sich alleine irgendwo laufen. Vom Prinzip aber ist es sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett unterschiedlich arbeite, weil wir sowieso sagen, dass wir sehr viel auf der Agentenseite sozusagen halt über browserbasierte Software arbeiten, teilweise auch clientbasiert, aber großteils halt wirklich das browserbasierte nutzen, wo ich sage, im Endeffekt ist es mir fast egal, was dahinter steht. Also wir schieben vieles in die Cloud, aber wenn man halt sich einfach immer nur ich finde es immer ganz schön, ich habe irgendwann mal von meiner Frau ein T-Shirt geschenkt gekriegt von wegen uh, The Cloud is just someone else PC. Es ist halt im Endeffekt, darf man das nicht vergessen, ja, die Technik ist immer weitergekommen, aber vom Prinzip ist auch die Cloud ja ein Rechenzentrum und ein Serversystem, das halt woanders läuft ja. und dementsprechend macht es für uns keinen dramatischen Unterschied. Also ich kann jetzt nicht sagen, von wem ich wechsle von heute auf morgen. Wenn er jetzt ein Bestandskunde kommt und sagt, ach, ich würde gerne morgen alles in der Cloud, dann brauche ich schon zwei, drei Minuten länger, das mal zu planen und zu machen. Aber im Prinzip, rein aus der technischen Seite, sind die Unterschiede gar nicht so dramatisch, wie man es manchmal glauben mag. Also es ist nicht diese Blackbox, die man manchmal vor Augen hat, wenn man dann von Cloud spricht.
2: Oder literal Wolken im Himmel, die da einfach nur schweben und dort
1: sind. <lacht> ja, genau. <lacht> die großen, großen Datenwolken, wer weiß. Da sind wir wieder bei der Verschwörungstheorie.
2: Ja.
0: <lacht> ja. Vielleicht ergänzend dazu: Ich habe tatsächlich gerade ein Projekt, in dem wir auch einen unserer Kunden in die Cloud bei uns ziehen. Und da ist tatsächlich, glaube ich, ein relevantes Thema, weil wir uns natürlich der, mit der Telefonie immer sehr in, im Echtzeitbereich befinden. Tatsächlich sowas wie eine Leitung. Ne? Also das ist halt immer, glaube ich, die spannendste Frage dabei schon. Ansonsten bin, gehe ich da tatsächlich sehr mit Dennis. Ähm, würde ihm noch nie widersprechen. Er <lacht> ja, auch der, der, mehr Techniker als ich. und genau. Aber da ist es halt wirklich, du äh, brauchst halt eine, eine große Leitung, ne? um dann halt auch die, je nachdem, wenn der Kunde natürlich nicht viel Anrufsvolumen an der Stelle hat, muss sie nicht so groß sein, aber äh, wir haben ja sehr große Kunden teilweise auch, die dann schon auch bis zu 5.000, 6.000 Calls am Tag haben und so weiter. Dann äh, muss man natürlich auch entsprechend ja, die Datenleitung dafür haben. Wobei das dann halt weniger das Problem der Cloud ist, aber äh, zumindest muss die Cloud dann ja entsprechend angebunden sein. Und äh, das ist dann tatsächlich häufig mal ein Thema, zumindest aufs aktuellem Anlass berichtet quasi. Ja,
2: sehr cool. Das ist immer cool, <lacht> wenn Beispiele habt. Das wollte ich mich jetzt auch fragen. Könnt ihr mir quasi so ein bisschen skizzieren, wie das abläuft, wenn ihr eine Anfrage bekommt bis zur Finalisierung, so ein bisschen Step-by-Step, Step, grob Step-by-Step, Step? weil ihr entwickelt die Software auch, installiert ihr sie am Ende auch? Also wie ist es so am Ende... Umarmt ihr die Leute noch? Seid ihr am Ende noch dabei und kümmert euch noch bis zum letzten <lacht> Step, dass alles noch gut läuft? Beziehungsweise wann verlasst ihr die Menschen? Wann lasst ihr sie mit ihrem Programm alleine quasi?
0: Also wenn es nach uns geht, verlassen wir die Kunden nie. Also äh, tatsächlich ist es so, aber ich äh, würde vielleicht vorne anfangen. Ja. Also genau, ja, klassisch den Weg über einen Vertrieb, der sich sowohl auf Ausschreibungen klassisch bewerben kann oder halt einfach die Kunden kommen zu uns idealerweise, weil sie hoffentlich nur Gutes von uns gehört haben und kommen dann dadurch mit uns in Kontakt und dann geht es äh, hat Dennis, glaube ich, eben auch schon ja. mal gut skizziert, ähm, gehen wir mit meistens mit den Kunden erstmal in den Dialog. Ne? Was sind die Erwartungshaltungen, halt Anforderungsmanagement betreiben? Wo soll die Reise hingehen? Was ist überhaupt gewünscht? Ich hatte ja auch schon eingangs mal gesagt, dass wir ja auch unsere Produkte recht modular einsetzen können. Das heißt, es gibt nicht nur ein großes System, was man kaufen kann, sondern man kann ja auch kleinere Bereiche kaufen. Und wie gesagt, da sind die Kundenanforderungen, ja wie eingangs schon gesagt, total unterschiedlich. Und genau, wir sprechen dann mit dem Kunden, was er haben möchte, was eine optimale Lösung für ihn sein kann, wo wir ihn sehen und schauen, dass das er sich immer mit seinen Erwartungen dann hoffentlich deckt und gehen dann halt in das Projekt. Ne? Ganz klassisch Projektmanagement, planen dann das auf, sprechen mit dem Kunden, wann wir das ausliefern, installieren die Software auch beim Kunden vor Ort und dann gibt es halt diverse Modelle, wie sich das weiterentwickeln kann. Idealerweise bleiben wir im Kontakt. Meistens ist es ja auch nicht so, dass man eine Lösung dahin stellt und sagt, so jetzt läuft alles und mit Sicherheit wirst du nie neue Anforderungen haben und dann gehen wir wieder, sondern der Kunde kann idealerweise mit uns dann natürlich auch neue Anforderungen, die sich natürlich meistens halt erst im Betrieb ergeben, dann noch bei uns weiter beauftragen etc., sprechen wieder drüber und gehen in den Prozess Ansonsten, glaube ich, hatte ich eben kurz angerissen, wir bieten auch immer Schulungen an für unsere Systeme und haben auch klassischen Service. Also sprich, den kann der Kunde, wenn er den, ihn denn haben möchte, dazu buchen, sodass wir sagen, wir warten natürlich unsere Tools auch und unsere Systeme und helfen ihm dabei und stehen natürlich jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, wie ich schon gesagt habe, wenn neue Anforderungen da sind oder auch einfach mal so, wenn man mal brainstormen möchte sind wir da eigentlich immer da. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass man einfach auch sieht, was man da geschaffen hat und auch mitkriegt beim Kunden, dass hoffentlich die Lösung dann halt auch einen Mehrwert beim Kunden erzeugt. Dennis, hast du noch was? <lacht>
1: Im Endeffekt hast du das ja perfekt umschrieben. Also, ich finde da, auch, dass das, du das, du das fängt wirklich hast. an. Geht von A bis Z ne, und, und endet wirklich hinterher. Deswegen ist, ich habe auch gerade ernsthaft überlegt, ob mir gerade spontan in den letzten fünf Jahren eine einfällt, wo man sagt, dass man ein Projekt in irgendeiner Form wirklich so abgeschlossen hat, dass man kaum was mehr davon gehört hat. Es gibt halt meistens immer, also währenddessen, das lebt halt. Mhm. Das ist halt, ne, ich, ich kann immer nur wieder betonen, es ist Kommunikation. Kommunikation lebt. Wenn man sich damit beschäftigt, fällt einem immer irgendwie Sachen ein, die man verbessern kann, die man optimieren kann, die man vielleicht auch ausprobieren kann, ändern möchte. Und deswegen haben wir eigentlich zu allen Kunden, die wir da betreuen, auch dauerhaften Kontakt, weit über den 24-7-Service hinaus, wo dann vielleicht auch mal, ne, dass man einfach, das ist ja klar, wenn ich einen Kommunikationskanal habe, muss ich immer erreichbar sein, wenn man internationale Kunden hat, muss ja auch immer da sein aber auch darüber hinaus, dass man auch immer Änderungen einbauen kann. Und sei es nur eine Feiertagsregelung oder ich möchte jetzt halt im Endeffekt ganz besondere Aktionen starten oder ich habe jetzt sozusagen eine Änderung meines gesamten Geschäftsablaufes, dann muss das ja alles mal berücksichtigt werden. Von daher wegen, ja, also das ist genau dieses Projekt, ist in dem Sinne eigentlich nie abgeschlossen, sondern wird sozusagen nur in die nächste Stufe gehoben, dass man halt immer daran entsprechend weiterarbeiten kann und dann das optimieren kann und es lebt halt einfach das ganze Projekt. Das ist eigentlich mal so ganz schön. Das ist nicht wie so ein Auto, dass man sagt: Okay, total geil, habe ich von A bis Z durchdacht und alles. Und jetzt habe ich das Ding hier hingestellt und ab jetzt fährt das und danach will ich damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn du wirklich mal was hast, was kaputt ist, dann kauft ihr entweder ein neues oder geh woanders hin. Sondern es lebt einfach immer weiter und man hat halt immer weiter damit Kontakt. Man kann es immer halt wieder spannend, reparieren. Man ist dann halt Beziehungen. Das auch. Wir müssen ja nie was reparieren. Nee, nee, um oh Gottes Willen. Aber. <lacht> Nein, das ist das ist grundsätzlich geht da nichts kaputt. Deswegen der Service langweilt sich auch den ganzen Tag. Aber ich finde das da ganz schön, weil man baut halt dann echt auch relativ persönliche Beziehungen mhm. teilweise zu Kunden auf, die man ja einfach über Jahre kennt und ständig mit telefoniert und macht und tut. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn sich das dann halt ewig in Anführungsstrichen sich hinzieht und nicht sagt nach vier, fünf Monaten, so Projekt abgeschlossen, schön, war eine tolle Zeit, aber jetzt hören wir uns nie wieder. Und wir beide sprechen schon mal gar nicht, weil jetzt bist du im Service und dann reden wir nie wieder mit dem, Dennis, der jetzt hier als Systemspezialist das aufgebaut hat, der ist jetzt weg. Ja. Also man bleibt immer irgendwo mit drin. Das ist eigentlich eine, eine echt schöne Sache dabei. Ihr
2: kennt also unheimlich ja. viele Leute in unheimlich vielen Unternehmen irgendwie.
1: Das ist Wahrscheinlich, ja das ist schon ja. cool. In der Tat, ja. <lacht>
0: es, ist, es ist halt auch eine total, das fällt mir gerade noch so auch eine schöne Win-Win-Situation, ne, die wir ja da generieren, weil wir sind ja auch immer interessiert, zum einen den Kunden weiterzuentwickeln, weil wir damit ja auch, und das ist ja wieder das Thema Erfahrung durch unsere Kunden sammeln, unsere Systeme ja auch weiterentwickeln können, ne weil Idealerweise kommen die Kunden ja mit Problemen oder Ideen auf uns zu und sagen, ja, hier haben wir ein Thema und wir glauben, das könntet ihr irgendwie für uns verbessern, weil wir da Einsparpotenziale sehen und wir hören uns das an und bauen die Sachen ja dann idealerweise, wenn wir da genau das Problem erkennen und, und auch lösen können, in unsere Produkte ein ne? und machen das dann ja halt zu einem Standard in unserer Software und das kann dann ja wiederum auch wieder für andere Kunden einen weiteren Mehrwert bieten, ne? dann halt out of the box quasi.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade schon das Thema DSGVO nun mal so ganz grob. Deswegen, wenn ihr es nicht erzählen dürft, dann verstehe ich das auch. Aber welches Projekt beschäftigt euch beide denn aktuell und woran arbeitet ihr da, wenn ihr was erzählen dürft?
1: Wir sind beide gerade in einem größeren Projekt oder ist was länger schon, sage ich mal, im Bereich der Versicherungsbranche. Da geht es auch eigentlich wirklich so ein bisschen um den Next Step, also dass wir jetzt auch sozusagen das Thema Contact Center haben und da auch schon seit vielen Jahren im Einsatz haben, alles gut. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel über das Thema Weiterentwicklung, dass man überlegt, okay, ich denke jetzt mal sozusagen über dieses Contact Center hinaus und sind mittlerweile in dem Bereich Produktionssteuerung, Arbeitsplatzsteuerung, nenne ich das jetzt mal, dass man sagt, okay, wie kann ich jetzt neben meinem System, der Priorisierung, der Kontaktzuordnung, der Homogenisierung, das Monitoring, Reporting und, 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 das nicht nur optimieren, sondern wie kann ich da jetzt vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich möchte jetzt darüber hinaus jetzt auch noch alle anderen meiner genutzten Softwarekomponenten, die ich im Haus habe, homogenisieren und möchte die zusammenschalten. Ich hatte das gerade schon mal erwähnt, Thema Schnittstellen zwischen meinen ganzen Softwarekomponenten, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt hier vielleicht Software A, ich sage jetzt mal einfach, um das jetzt nicht da auf den Einsatz zu nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Word, das ich jetzt nutze, um zu, zu, Sachen zu schreiben, nutze jetzt sozusagen in irgendeiner Form Excel, um dann Tabellen zu erstellen und gehe dann aber noch den Schritt weiter, da ich dann noch vielleicht einen Taschenrechner irgendwie parallel aufhabe. Und das sind ja alles verschiedene Programme, die ich gleichzeitig aufhaben muss, wo ich unter Umständen, wenn jetzt neue Mitarbeiter kommen, die schulen muss und die auch alle ihre eigenen harten und Besonderheiten haben. So, Wenn ich jetzt aber sage, ich stehe dazwischen und sage, hey, kann ich das nicht irgendwie kombinieren? Das ist genau das, wo wir gerade so ein bisschen dran sind, dass wir sagen, okay, wir gucken uns die verschiedensten Softwarekomponenten an, die überhaupt komplett genutzt werden im Unternehmen. Was hat welche Software für welche Aufgabe und wofür wird sie benutzt? Und haben dann über alles hinweg, gucken wir uns das an, wie kann ich das kombinieren in einer Oberfläche? Wie kann ich das kombinieren und zusammenschalten? Nicht nur von der reinen Bedienung her, sondern auch in der Zusammenarbeit her, dass ich nicht sagen muss, ich muss das jetzt speichern und mit dem anderen Programm öffnen oder wie auch immer, sondern das halt im Hintergrund alle Programme miteinander verzahnt sind, zusammenarbeiten und im Endeffekt auch aufeinander aufbauen, um dann sozusagen für den Mitarbeiter und auch für Kunden oder sowas ein perfektes Bild abzubilden, um das Ganze halt zu steuern und im Endeffekt da ein neues Erlebnis eigentlich reinzubringen, wie man überhaupt sowas steuern kann und lang oder das heißt langfristig. Also wir fangen damit schon an, gerade halt Thema auch jetzt wieder KI mit reinzunehmen, dass man überlegt, was kann ich denn vielleicht vom Sprachroboter neben reinen Daten abfragen, vielleicht Adressdaten vollautomatisch schon aufnehmen und auch sozusagen weiterleiten. In Chatbots sozusagen auch vielleicht schon viele Aufgaben, die halt relativ monoton sind, die sich immer wiederholen, dann vollautomatisiert schon mal ablaufen lassen. Und wie habe ich die Möglichkeit, das Ganze zusammenfließen zu lassen? Dass ich jetzt sage, hey, ich habe einen gewissen Anteil Intelligenz den nutzen wir jetzt im Projekt in unseren Softwarekomponenten. Ich habe im Endeffekt immer wiederkehrende Aufgaben, die aber komplett in einem anderen, in einem vielleicht Dateneingabetool sind, das halt drin ist. Wie habe ich die Chance, die beiden miteinander zu verknüpfen? Dass ich da sage, ihr braucht weiterhin eure Daten, aber warum muss ich einen Mitarbeiter dazwischen setzen, der jetzt diese Daten eintippert? Kann ich das nicht automatisiert von A nach B übergeben, ohne dass dazwischen sozusagen einer ich sage jetzt einfach mal blöde Sekretärin spielt und abtippt, was mir derjenige gerade sagt, der angerufen hat? Und da geht es wirklich darum zu sagen, wir springen jetzt von diesem kleinen Teich Contact Center in den großen Teich wirklich Produktionssteuerung und greifen jetzt auf, sag ich mal, von der Basis Kommunikation in das große Ganze und sagen, hey, alles, was ich irgendwie an Software habe, will ich nicht ersetzen. Das auf keinen Fall. Ist auch nicht unser Anspruch. Aber will ich in irgendeiner Form zusammenbringen, möchte ich kombinieren miteinander, so dass ich am Endeffekt wirklich den Arbeitsplatz optimiert habe. Und nicht tausend verschiedene Eigenheiten und Sonderheiten nehme, sondern wirklich nur mehr aus jedem Bereich das rauspicke, was ich brauche und im optimalen Fall den monotonen oder den Teil, den ich halt automatisieren kann, im Hintergrund auch noch komplett automatisiert daneben laufen zu lassen. Ja, und da sind wir jetzt schon so, ja, jetzt fast schon ein Jahr zusammen mit dem Projekt. Also Andreas ist da auch relativ früh reingekommen und dann äh, <lacht> genau. direkt sozusagen in die Vollen Achtet gestartet.
2: Wasser geworfen worden. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie ganz schön, ne? Wenn man weiß, so, also wie gesagt, wir ja erst im März angefangen letzten Jahres und äh, ja, so mit Verantwortung. Äh kriegt man halt schnell, also das Vertrauen ist halt recht groß, glaube ich, in die Mitarbeiter, würde ich behaupten, und zeigt halt auch, dass man da halt schnell gesagt hat, okay, da ist was zu tun, hast du nicht Lust, da reinzuspringen? Und das Schöne war halt aber war trotzdem smoother Einstieg, würde ich sagen, weil ich da zum Beispiel mit einem unserer Geschäftsführer, der das zuvor geleitet hat, aber auch gesagt hat, aus zeitlichen Gründen, müsste er sich da ein bisschen mehr rausnehmen und braucht da jemanden, der da Projektmanagement-seitig halt unterstützen kann. Und so ging es dann Relativ schnell. Und ja, also zeigt halt, wie gesagt, einfach nur, wie das Vertrauen groß ist und dass man hier auch hierbei schnell reinstarten kann, was ja, ja nichts Negatives ist. Ich finde nee, es eher schön, wenn man schnell anpacken kann und äh, Dinge bewegen kann.
2: Ne? Ja, vor allem gerade am Anfang lernt man da ja extrem viel dann dadurch, ja. also wie der Hase läuft, wie das überhaupt alles funktioniert, was man wirklich macht im Job und versteht überhaupt, was hier passiert. Also... Das finde ich persönlich auch besser, als wenn man da irgendwie die ersten Monate nur so ein bisschen kleine Hilfsarbeiten bekommt, nur um sich einzugewöhnen, in Anführungszeichen, aber man gar nicht so richtig weiß, was man hier eigentlich macht in dem Job. Und ja. wusstest dann schon gleich richtig, was du da machst und äh, ja, nicht auch, immer, es aber das dir gefällt. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, nicht aber. immer,
0: aber dafür haben wir echt einen guten Zusammenhalt in der Firma, aber man braucht sich nicht scheuen, da mal Fragen zu stellen. Ne? Und dann Geht es eigentlich auch ganz gut, wenn man weiß, dass man nirgendwo schief angeguckt wird, in Anführungsstrichen, wenn man mal vielleicht auch mal nicht ganz so clevere Frage stellt oder, oder das ein oder andere zweimal nachfragen muss, wenn man es nicht ganz verstanden hat. Aber wie gesagt, da haben wir echt einen guten Firmenzusammenhalt, das passt.
2: Das ist sehr cool. Was ist für euch so das Beste oder Coolste an dem Projekt? Also was macht für euch die Arbeit so spannend oder worauf freut ihr euch am meisten, wenn ihr zur Arbeit geht?
1: Also ich finde so, was ich immer ganz cool finde in der ganzen Sache ist wirklich, dass man dieses Ende zu Ende sozusagen ein bisschen sieht. Also ich jetzt zum Beispiel als Systemschützerlist, ich fange halt wirklich vorne am Prozess, bin ich schon mit drin. Das heißt, sobald da im Endeffekt schon der Vertrieb losrennt und sagt, okay, was ist da, dann wird man schon halt mit eingegliedert und sagt, okay, wo macht es da Sinn, ne? also dieses Ausarbeiten, dann geht das weiter, ne? alles, was ich so beschrieben habe, man ist überall halt mit drin, man kann den gesamten Prozess von A bis Z begleiten und hat dann nicht im Endeffekt nur so seine kleine Schnittstelle irgendwo, ich sage jetzt mal, diese typischen Aufgaben, die halt im Bereich Großkonzernen kommen, so von wegen, ich brauche jetzt den Codeschnipsel von dir. Was der aber im Endeffekt macht und was der im Großen und Ganzen bewirkt, weiß ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt mhm. nichts mit zu tun. Sondern ich habe wirklich, ich, wir starten halt als Team, das betrifft nicht nur mich als Systemspezialist, sondern das betrifft dann im Endeffekt genauso Andreas-Bereich oder im Endeffekt auch im Entwicklungsbereich dann halt die Kollegen, dass man sagt, okay, man startet in einem Projekt wirklich von Anfang an, holt alle ab, geht dann praktisch wirklich rein und sagt, dass jeder halt auch im Endeffekt direkt weiß, worum geht es überhaupt, was ist überhaupt der Sinn und Zweck an dem Ganzen. So dass man dann, wenn man hinterher das Projekt auf die Beine gestellt hat, sieht, ey, das funktioniert so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Oder vielleicht auch, hey, das kann man noch optimieren oder da, das lebt ja, wie gesagt. Und wenn man dann am Ende aber was wirklich sieht und sagt, okay, das funktioniert genau so, dann hat man immer wieder diesen Prozess von A bis Z, der aber wirklich jedes Mal komplett anders ist. Man sieht jedes Mal auch die Arbeitsprozesse von Firmen. Also wenn ich überlege, wie gesagt, das ist jetzt 15, 18 Jahre, mache ich das jetzt mittlerweile bei verschiedenen Firmen. Das fängt an, dass man halt ja auch wirklich bei Tierarztpraxen genau weiß, wie arbeiten die. sieht in Jeden Raum sieht genau die Arbeitsweise bis hin zur Großschlachterei über den multinationalen Konzern, wo man sich dann ja auch wirklich in das Projekt, in das Thema und wirklich halt auch in die Arbeitsweise eines jeden Kunden reinarbeiten muss und gewinnt dann meiner Meinung nach unglaublich viele Eindrücke und Einblicke halt in verschiedenste Unternehmen, wo man sonst eigentlich null Chance hat, da reinzukommen. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir würden irgendwie eine Software für eine gewisses Nischenprodukt starten oder hätten jetzt vielleicht irgendwie eine coole App oder sowas entwickelt, dann weiß ich ja immer noch nicht, wie derjenige am Ende des Tages damit arbeitet und was die machen. Also ich merke das immer, das Schlimmste ist wenn ich dann mit meiner Frau durch die Gegend fahre und sitze dann, dann sozusagen im Auto und sage, ah, hier, guck mal, den habe ich als Kunde. Weißt du was, die von ein Rechtszentrum, die arbeiten so oder so. Das ist total cool, wie die das so hinten machen. Und dann wird man wieder schon, da, da habe ich auch gearbeitet. Und das ist total spannend, was da im Hintergrund überhaupt passiert. Wie wird sowas bearbeitet? Wie arbeiten die damit so Punkte, die man als Außenstehender nie sehen würde? Kenne ich gefühlt von x Firmen. Überall, wo wir drin waren, hat man mal so wirklich einen Kompletteinblick gehabt, wo man sagt, ich habe nicht nur mein Projekt, sondern ich habe auch sehen können, wie arbeitet die Firma und gewinnt auch Einblicke in verschiedene Arbeitsmodelle. Das kommt ja auch hinzu, dass man merkt, die eine Firma arbeitet vielleicht ein bisschen strukturierter in festeren Hierarchien, die andere ein bisschen flexibler und sowas. Und das finde ich eigentlich an gerade jetzt unserem montanen Projekt, aber auch an dem davor echt cool, dass man so wirklich diesen Überblick hat und dann so ein bisschen Audios out of the box hat und sagt, hey, ich kriege so viel rechts und links mit, das würde ich sonst nie im Leben erreichen oder würde nie im Leben das so mitbekommen, was ich dann sozusagen in verschiedenen Firmen einblicke und dann ne, der nächste Kreis, den wir schließen, halt dieses, ich finde das halt wahnsinnig spannend, wirklich irgendwo reinzuspringen, einzutauchen, komplett was Neues kennenzulernen und mitzunehmen und dann halt jedes Mal was rein, wie ich das im Urlaub mache, wenn ich dann irgendwo durch die Gegend laufe, dann will man ja auch immer fremde Kulturen und Sachen kennenlernen. Aber wo keiner darüber nachdenkt, dass man auch mal fremde Unternehmenskulturen kennenlernt, so auch hier bei uns, das ist halt vom Prinzip genau das Gleiche. Und das ist eigentlich auch wahnsinnig spannend, wenn man Bock drauf hat und sich ein bisschen drauf einlässt.
2: Ja. Andreas, bei dir?
1: Ja,
0: kann ich tatsächlich äh, hauptsächlich zustimmen. Also ich glaube äh, für mich auch einfach dieses äh, von A bis Z, den Kunden ja, äh, zu entwickeln oder mit dem Kunden halt eine Lösung zu entwickeln, dann aber auch zu sehen, wie das Ganze denn auch funktioniert, bzw. auch zu sehen, was es eigentlich gebracht hat. Ne? Und nicht dieses, wie du es ja auch eingangs schon mal gesagt hast, ja, wir kippen da die Lösung hin und sind dann weg, sondern das einfach komplett mit zu begleiten und auch danach darüber hinaus weiterzuentwickeln. Ja, plus... Ich finde es halt auch einfach gut, wenn das halt einfach so flexibel sein muss. Ne? Wir haben halt nicht einfach immer stringente Arbeit nach Fahrplan, sondern wir sind da ja halt einfach immer dazu angehalten oder müssen einfach auch so agieren, uns auf die Kunden individuell einzustellen. Ne? Weil die Arbeitsweisen sind anders, wie dann schon gesagt hat, die Prozesse sind anders, auch die Infrastruktur ist anders, die Technik ist anders. Wir können halt nicht einfach nach irgendwelchen klar vorgegebenen Standards arbeiten und sagen, ja, cool, Schnittstelle steht hier, binden wir an, fertig, fertig ist das Produkt. Von daher finde ich das auch immer wieder spannend, sich da auch einfach individuell auf die Kunden einlassen zu können. ja
1: wobei das finde ich auch noch ein cooles Stichwort, also ich weiß, ich rede da wieder sehr viel, aber ich, ich finde es halt spannend, also ich habe es mir in der Tat Man merkt so ein bisschen halt auch wirklich bewusst rausgesucht, gerade das Thema auch Kundenentwicklung in dem Sinne, das hört sich bescheuert an, aber es ist halt auch so, dass man halt wirklich mit Leuten zusammen ist, wo man sagt, okay, vor zwei Jahren hat man sich mal irgendwo kennengelernt, mit der ja Anzug bei mir weniger, ich versuche mich immer dagegen zu wehren, solange es geht, aber nicht immer Das ist auch das Motto unserer
2: Messe, also bei unserer Messe auch kein Anzug, also Ja, ja. bei uns richtig.
1: <lacht> ja, das ist ich bin halt kleiner, da sieht das doof aus mit dem Anzug, da wird man nur breiter bescheuert dadurch, nee, nee, das ist nicht, <lacht> <lacht> aber man hat sich dann irgendwo mal kennengelernt, sondern ja, hallo, er quast und, 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 und dann irgendwo wieder relativ steif, wirklich diese Kunden-Zulieferer-Beziehung und dann ein, zwei Jahre später, selbst wenn man da jetzt mal ein paar Monate keinen Kontakt hatte, dann kommt dort auf irgendwie so eine Nachricht, melde dich mal, und also zufällig jetzt noch vor zwei Wochen gehabt, dann einen Kunden, den habe ich vor ein paar Jahren gebaut, und dann, ja, Dennis, guck mal hier, ich habe da mal jetzt bei euch in der Software habe ich ein neues Routing eingebaut und dann das und das gebraucht. Was hältst du davon? Das ist total cool. Das funktioniert so und so. Das habe ich jetzt auch schon in Einsatz gebracht. Äh, lass doch mal eben zusammen drauf gucken. Was findest du denn daran? Also, dass man auch wirklich so ein bisschen diese Begeisterung teilweise oder auch diese Entwicklung weiterträgt und dann die entsprechenden Verantwortlichen beim Kunden ja auch sagen, hey, komm, ich arbeite damit, ich lebe mit und ich habe auch weiterhin meinen Ansprechpartner. Man kriegt dann irgendwie alles mit. Also, man lebt halt mit diesem... Projekt weiter und kriegt dann auch diese Entwicklung mit und dann lebt man wirklich auch zusammen dann mit diesem Kunden, dass man sich immer mehr kennenlernt und dann immer mehr ja bei stundenlangen Gesprächen sozusagen ja auch immer mehr Privates hin und rechts und links mal einfließt und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man halt da so viele Leute mal kennenlernt dann und dann die Entwicklung dann halt
2: auch mitmacht. Das ist auf jeden Fall gerade für neugierige Menschen auch ein super interessanter Buch, weil ich bin auch sehr neugierig und ich finde äh, gerade das, was ihr erzählt mit dem so viele Einblicke in unterschiedliche Unternehmen, finde ich, klingt so, so interessant, weil, wie ihr es ja auch schon erwähnt habt, das ist was, was man nicht hat, also das hat man im normalen Leben so nicht, außer man macht ständig Praktika hm. das ganze Leben lang. Und das stelle ich mir unheimlich faszinierend vor. Und man hat immer was zu erzählen. Ich glaube, man kommt immer nach Hause und hat immer irgendwie irgendwas zu erzählen und kann sagen, boah, hey, Firma XY, ne? Das glaubst du nicht. Und bei denen ist es so und so. Und ich weiß nicht, ob vielleicht eure Frauen sich darüber freuen, <lacht> ob sie sich denken, oh je, yeah, ich freue mich den ganzen Tag darüber zu hören. Aber es ist auf jeden Fall super cool. Und das ist auch schön, irgendwie nach Hause zu kommen und zu wissen, man kann was erzählen man kommt nicht von einem Job nach Hause, bei dem man denkt, ja, jeden Tag das Gleiche. Ne?
1: Irgendwo müsstest du das wahrscheinlich auch kennen, wenn man Podcasts mit Firmen macht, man denen man dann, den, dann im Endeffekt die Arbeitsweise halt aufgliedert.
2: Und ja, so. und klar, das, auf jeden Fall, das stimmt. Das hat stimmt, immer ja. was mit
1: Interesse zu tun, dass man sagt, ich will neue Sachen kennenlernen und mitkriegen. Und äh, ja, das ist bei uns interessanterweise immer ein harter Kampf, weil ich äh, viel am Quatschen bin, wie man merkt, meine Frau aber da nicht minder zurücksteht <lacht> und dann ist es immer hart, dann die, die Zeit zurückzunehmen und äh, unsere kurze, die wird bald eins, die fängt jetzt auch an mit dazwischen zu plappern oder sowas, Also das, ich merke schon, das wird demnächst das war wahrscheinlich so ein Sprechball vergeben, so wer darf jetzt reden und gerade erzählen und wer muss zuhören, also ich wir find, müssen uns auch noch ein Konzept Idee. überlegen. Das ist eine gute Idee.
2: <lacht> Ihr habt gerade ja schon so erzählt, was ihr besonders toll findet, dort zu arbeiten bei IP Dynamics, aber es ist ja auch nochmal die Sache, was gibt vielleicht für Perks oder für Sachen, die ihr jetzt nochmal mögt am Arbeitsklima vielleicht, Hierarchie und alles. Ihr sagt ja schon, es ist eher familiär, es ist eben kein riesiger Konzern, in dem ihr euch vielleicht verloren fühlt, sondern ein bisschen familiärer, ihr, ihr kennt viele Menschen, ihr kennt jeden vielleicht am Ende sogar. Wollt ihr ein bisschen erzählen, was ihr an dem Arbeitsklima und am Arbeitsalltag bei IP Dynamics schätzt?
0: Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, ne? überall stehen die Türen offen. Das ist, glaube ich, ziemlich besonders ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber ja doch irgendwo schon, also du kannst jeden immer ansprechen, das ist mir tatsächlich am Anfang sehr aufgefallen, gerade in der Anfangsphase ist das ja irgendwie mit das Wichtigste, finde ich persönlich, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du da irgendwie sitzt und deine Aufgaben hast und äh, irgendwann kommt immer mal der Moment, wo man sich ja von dir sicher ist, weil es ist ja ganz klar, die Prozesse sind neu, wenn man von der einen in die andere Firma wechselt. Und auch natürlich das Themengebiet ist auch neu. Ich war jetzt auch nicht derjenige, der vorher so stark im Contact-Center-Bereich unterwegs war, muss ich gestehen. an Dementsprechend ist es halt einfach wichtig, dass man überall, sage ich mal, ein offenes Ohr findet. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei IP Dynamics sehr stark gegeben, also habe ich zumindest so empfunden. Jetzt kann ja natürlich wieder bei so also Sachen wie Hierarchien kann man jetzt natürlich so, so wieder sagen, ja wow, wir haben so, so flache Hierarchien, aber tatsächlich <lacht> trifft es in, in dem Fall auch sehr zu. Ich habe vorhin ja auch schon kurz angerissen, dass wir in dem Projekt, wo Dennis und ich arbeiten, auch zuvor ja der Geschäftsführer mit unterwegs war. Ich finde, das zeigt eigentlich auch schon sehr stark so, mhm. dass, dass da eigentlich... Also ja, es gibt natürlich Ebenen, aber sie bestehen auf dem Papier, würde ich mal sagen. So, ne? Aber tatsächlich hat man schon sehr das Gefühl, mit jedem auf Augenhöhe zu arbeiten und äh, das macht es eigentlich, glaube ich, so harmonisch in der Firma zu arbeiten und macht deswegen auch enorm viel Spaß ne? ansonsten. Haben wir auch coole Events tatsächlich, muss man auch sagen. Immer mal, jetzt, glaube ich, im Mai steht bei uns tatsächlich unser Summit, Schrägstrich, schräg sonst auch Kickoff genannt, wo es dann um so Firmenstrategien da geht, beziehungsweise die Ausrichtung geht. Was, was liegt an? Was sind eigentlich die Themen, die uns so beschäftigen? Was sind Themen, die unsere Kunden beschäftigen? Und wir machen halt, weil wir da ja doch mehrere Standorte in ganz Deutschland verteilt haben, auch gerne mal ja, Firmen-Events, wo wir dann alle Leute mal zusammenbringen. Das findet dann immer an unterschiedlichen Orten statt und geht dann über ja, sportliche Aktivitäten, wie ich glaube, Mountainbike war letztens mal und äh, Wandern, glaube ich auch, bis hin zu so einer Eats World Tour in Erfurt. Und dann trifft man sich tatsächlich auch mal und äh, hat nicht immer nur Teams Calls oder so, weil man ja doch standorttechnisch etwas verteilt ist, was zum einen, einen Charme hat, aber natürlich zum anderen auch sehr schade ist, weil das Persönliche dann natürlich verloren geht. Aber so versucht IP Dynamics, finde ich, sehr gut, irgendwie dann auch ja, Brücken
1: zu schlagen, sozusagen. Also gerade so dieses Thema Freizeitaktivität finde ich halt auch genial. Wie gesagt, also Standorte ich Deutschland, sogar ein bisschen in die Schweiz rein. Das ist halt nicht immer dieses Großevent. Also wir haben auch ein, zwei Groß-Events über das Jahr, wo da mehr oder minder alle schon... Ja, nach Möglichkeit kommen sollten. Klar, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dann haben wir aber wirklich halt mehrere übers Jahr verteilte kleine Events wo halt jeder kommt, der halt gerade Bock hat oder der sich da entsprechend für anmeldet. Wie gesagt, wir hatten jetzt das Mountainbike-Fahren machen wir jetzt eigentlich jedes Jahr. Wandern für die, die jetzt sagen, nee, Mountainbike ist jetzt nicht meins. Dann hatten wir so eine, so eine Genussreise, die ist mit der E2 World. Normalerweise sind wir auch immer noch mal Skifahren gefahren zusammen. Dann, da kann halt jeder sagen, okay, pass auf, finde ich cool, passt mir zeitlich, komme ich mit. Und dann ist im Endeffekt immer wirklich dann Mitarbeiter investiert sozusagen Zeit. Klar, muss man sich dann natürlich entsprechend frei nehmen, ist jetzt keine Arbeitszeit. Aber so die gesamte Organisation und alles rundherum kümmert sich dann wirklich die Firma drum. Und das liegt schon daran, dass da im Endeffekt Michael Christian, also so beiden Chefs, da auch, sag ich mal, sehr, sehr viel Wert drauf legen, halt nicht nur Sachen zusammen zu machen, dass man sich jetzt irgendwo mal zusammensitzt und jetzt im Besprechungsraum da praktisch zwei Packungen Kekse hinstellt sondern dass man sagt, okay, wir haben wirklich irgendwie ein Event, das auch im Kopf bleibt, dass man halt auch mal so Sachen mit zusammen, zwei, drei Tage mit Übernachtung dann auch mal unternimmt, weil man sich ja halt dann doch einfach ganz anders kennenlernt und dann halt auch mal ganz anderen zusammenwächst. So, also Wenn ich da jetzt mit den Münchner und Hamburger Kollegen, habe ich ja dann für ein, zwei Mal, die ich dann immer mal runterfahre im Monat, lernt man sich dann nicht so gut kennen oder über Teams Calls, wie wenn man dann, sage ich mal, zusammen mit einem Guide da per Mountainbike Zwei Tage durch die jetzt Allgäu ballert mhm. und sich dann wahnsinnig darüber aufregt, warum dann beide Chefs die einzigen sind, die kein E-Bike nehmen und trotzdem vorne wegfahren. Und man <lacht> da darf doch nie wahr sein. Das finde ich ja immer echt cool, dass er halt da wirklich alle möglichen verschiedenen Sachen hat und auch selber halt auch was mit reinbringen kann. Also da ja. in die Abteilung wünscht dir was, ist dann auch immer was drin. Wie jetzt zum Beispiel das von mir gewünschte, dass das wir Surfen auch mal mit aufgenommen haben, dass wir dann halt äh, der Küste Surfen mit reingenommen haben. Aber also da sind wir eigentlich immer offen, dass wir halt wirklich übers Jahr halt einen ganzen Haufen Events machen, wo man sich einfach die Möglichkeit, sich auch in einer kleineren Gruppe immer mal reinzuschnuppern. Weil das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Ja, wir haben große Events, wo wir alle da sind. Aber ich sag mal, wenn dann über 100 Leute aufeinander kommen, dann spricht man auch nicht mit jedem. Ja. Und diese kleineren Dinger sind halt bewusst so viel über das Jahr gesät dass da eigentlich im Regelfall immer mal so, so mal so zwischen 10 und maximal 30 Leute dabei sind. Und man sagt, da hat man auch mal die Chance, wirklich mal in Ruhe mit jedem zu sprechen und halt im Endeffekt sich auszutauschen. Und das finde ich gerade an diesen kleinen Events immer sehr cool, weil das kannte ich so von anderen Firmen noch nicht, dass man nicht nur dieses Großding macht, wo man alles zusammentrommelt, sondern auch wirklich die kleinen Sachen macht, wo jeder gerade sich anmelden kann, wie er Zeit und Lust dazu hat, das mitzumachen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Eine kurze Zwischenfrage, apropos Freizeitaktivitäten. Ich habe ja von euch beiden schon gehört, das Wort Tochter fiel irgendwie hier schon. Also gehe ich davon aus, dass eure Freizeit neben der Arbeit wahrscheinlich primär irgendwie mit eurer Tochter verbracht wird oder wahrscheinlich auch noch mit anderen Freizeitaktivitäten. Was macht ihr denn sonst so, wenn ihr nicht arbeitet?
1: Ja, also ich hatte es ja schon mal eingangs erwähnt, eigentlich bin ich riesen Reisefan. Gott sei Dank meine Frau auch, mhm. also sind da wirklich also über Brasilien, Australien oder dann halt auch ähm irgendwie Thailand oder so, dass wir da mit dem Rucksack dann halt Wochen unterwegs sind. In der Tat, wie gesagt, Tochter wird bald eins, ist das jetzt, wir, wir sind gerade in der Findungsphase, wie wir das sozusagen wieder einbauen können. Also wir werden das jetzt demnächst versuchen, im Rahmen mit einem Dachzelt mal sozusagen auf einer Europatour mal mitzumachen. Also die ersten Testläufe waren super, die Kurze liebt das Dachzelt, sie kann nicht rauskollern und ist hochbegeistert, das Campingleben mitzumachen. Bis zum Rucksack hat sie es noch nicht geschafft, aber vielleicht kann ich sie in den Rucksack reinpacken, mal schauen. Ansonsten bin ich halt nicht begeisterter Kitesurfer. Das hat aber auch seit einem Jahr nicht so ganz geklappt, weil wie gesagt, da die kleinen immer mit zur Küste zu nehmen, wie gesagt, ich wohne im tiefsten Sauerland, so viele Seen haben wir nicht, wo ich drauf Kitesurfen kann und dann immer zur Küste zu fahren, ist mit der kleinen dann auch nicht so einfach. Dann müssen wir auch mal schauen, wie wir sie dann so, wann ich sie in den Rucksack mit hinten aufs Board nehmen kann. Das wird noch Zeit und äh, habe mich dann halt auch jetzt mehr aufs Mountainbiken oder so konzentriert, einfach nur, damit man auch so ein bisschen Ausgleich hat. Weil klar, bei Dealer sitzt viel am Schreibtisch oder redet viel, aber bisschen was zwischendurch tun ist dann doch notwendig, weil ansonsten muss ich mir irgendwann so einen Schwerlaststuhl besorgen. Das ist dann auch nicht mehr unbedingt sinnführend.
0: Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich ähnlich, also wie du schon gesagt hast, ist natürlich durch die Tochter meine ist jetzt drei, ist die Zeit schon limitierter geworden, muss man gestehen, aber äh, ich äh, habe zwei Hobbys tatsächlich, die sich ganz gut ergänzen, zumindest zeitlich gesehen. Jetzt bin ich gerade so am, am Übergang. Jetzt steht demnächst die Inline-Skater-Hockey-Saison für mich wieder an, also relativ große Randsportart, äh, aber nah dem Eishockey, also auf Inlinern und Ball statt Puck, geht cool. da los. Genau, bin da auch irgendwie Abteilungsleiter, Schiedsrichter, irgendwie Mädchen für alles sozusagen. Ja, macht man glaube ich gerne mit Projektleitern oder so, ne? die übernehmen ja gerne so ein bisschen <lacht> Koordination, habe ich mir sagen lassen. Ähm, genau, das geht jetzt wieder los, Es geht dann immer so bis September, und äh, dann steige ich, äh, beziehungsweise bin ich jetzt auch noch, äh, wieder zum Stildaten ein. Das ergänzt sich immer ganz gut. Die Tage sind die gleichen, immer Dienstag, Donnerstag. Ist das, ist da beim Dart sind dann Spiel und Training. Und beim Inline-Hockey sind da die Trainingseinheiten und am Wochenende dann halt mal ein Spielchen. Ne? Und ja, das sind so die Hobbys, denen ich aktuell so nachgehe. Das eine mehr sportlich, das andere ja ein bisschen mehr verrucht als Kneipensport. Aber <lacht> macht auf jeden Fall riesig Spaß. Habe ich mich vom Hype so ein bisschen leiten
2: lassen. Inline-Hockey klingt für mich sehr cool. Da ja, müsste Dennis
0: es. sich eigentlich gut auskennen. Der, das ist im Sauerland hoch vertreten. <lacht> also.
1: Ja, ich habe Inliner und in der Tat bin ich sehr lange damit mal zur Arbeit gefahren, aber einen Hockeyschläger habe ich dabei noch nicht in der Hand gehabt, aber hey, <lacht> ist vielleicht das ja, nächste, äh, das ist mal die Idee, ich würde sagen. Eigentlich ja. ein gutes Idee. Nächstes Surf event würde ja. ich, ich sagen, Ich meine, oder? Du, le
2: du lebst in Hamburg, oder? Also du lebst in der Nähe vom äh, Meer, Wasser, also du ja. kannst ja. theoretisch surfen. Also da, beide <lacht> irgendwie, Kann du sollte nicht ich keiten, vielleicht den Ort irgendwie wechseln. <lacht>
0: Ich muss sagen, ist super. Hamburg ist schön, aber Sauerland würde ich jetzt nicht dafür eintauschen, muss ich
2: gestehen. Ja, kann, kann ich verstehen, Hamburg ist schon sehr schön. Ihr habt ja gerade noch so gesagt, dass IP Dynamics wirklich sehr viele verschiedene Standorte hat. Nur, dass wir mal kurz irgendwie sagen, wie ist es denn intern aufgebaut, bzw. strukturiert? Was gibt es für Standorte vielleicht? Ihr müsst jetzt nicht alle aufzählen, ihr wisst vielleicht nicht alle, außer ihr wisst alle, könnt gerne alle aufzählen. Und wie hat sich die Arbeitsweise so in den letzten Jahren verändert?
0: Gut, da könnten wir uns jetzt hart blamieren, ne, wenn wir jetzt versuchen <lacht> <außen lacht> aus.
2: Also <lacht> Deswegen, ihr könnt ja ungefähr sagen, wo, wo irgendwie, wie es, es ist. Es ist einfach.
1: Es fängt sozusagen, wie gesagt, also ich lasse jetzt mal den Schweizer Standort ein klein bisschen außen vor, weil das in der Tat als Tochterfirma so integriert ist, gehört aber trotzdem dazu mhm. und ist halt genauso im Team mit drin. Also ich musste gestehen, dass ich das mit der Tochterfirma, in dem Schweizer Standort, selber nochmal nachgelesen habe über die Webseite, weil ansonsten hätte ich gesagt, das ist unser Standort. Ist es im Prinzip ja auch. Mhm. Und ansonsten geht es von München bis Hamburg. Also wirklich einmal quer durch, das war halt Münchener Büro, Hamburger Büro. Wie gesagt, ich decke irgendwie so ein bisschen in der Mitte in Dortmund was ab und haben dann aber auch halt den Bereich Bade, Wiesbaden, Nürnberg, Hannover sind dann halt überall eigentlich mal ein bisschen vertreten. Zählen sie jetzt nicht alle auf, ja. das versuche ich jetzt auch gar nicht, aber man merkt schon, das ist, wir haben da keinen wirklichen Schwerpunkt in dem Sinne, wir sind da wirklich mhm. sehr, sehr weit deutschlandmäßig aufgestellt. Irgendwo findet man überall einen IPD-Standort. <lacht>
2: Ihr findet was in der Nähe, falls ihr Interesse habt, äh, will Auf ich damit äh, irgendwie sagen. <lacht> falls ihr euch jetzt denkt, boah, IP-Dynamics, das klingt ja super. <lacht> dann gibt es bestimmt auch ein paar Links in der Beschreibung. Weil ist es ist auch eine Frage, die ich generell irgendwie immer mal wieder hier stelle: Habt ihr irgendwelche offenen Stellen, die euch so im Kopf rumschwirren, die ihr hier vielleicht einfach mal so raushauen wollt? die von denen ihr jetzt gerade so wisst?
1: Also im Endeffekt, es ist ja wahrscheinlich momentan, klar, auch so ein bisschen Zeitgeist geschuldet. Wir haben ja schon gesagt, wir marschieren momentan straight forward. Wir haben immer neue Projekte. Wir wollen immer da, ich sag mal, wachsen ist vielleicht gar nicht mal das Richtige, aber wir wollen halt wirklich neue Herausforderungen aufnehmen und neue Themenbereiche angehen. So, das heißt, wir haben in der Tat wirklich offene Stellenausschreibungen, seit ich eigentlich schon da bin, in fast allen Bereichen. Also das geht vom Backoffice im Endeffekt wirklich über halt meinen Bereich der Systemschützerlisten, im Bereich der Programmierung auf jeden Fall oder halt auch der Projektplanung und auch Vertrieb. Ich glaube, es gibt momentan keinen Bereich, wo wir sagen, dass wir da jetzt nicht suchen, auch wenn sich das sehr allgemein angehört, aber es ist in der Tat so, wenn man dann auch bei uns über die Webseite, der die Stellen mal nachguckt, suchen wir, glaube ich, in fast allen Bereichen. Was einfach daran liegt, dass wir sagen, wir haben halt immer mehr spannende Projekte, es sind natürlich dann auch immer mehr Kollegen, die wir da entsprechend mit einbinden wollen und im, wollen das Team halt im Endeffekt da auch immer verstärken. Sehr gerne halt auch selber halt ausbilden, dass wir sagen, dass wir da im Endeffekt direkt von Anfang an sozusagen mit ins Team eingliedern können und dann den Aufbau machen können. Also da glaube ich wirklich, haben wir einen speziellen Schwerpunkt momentan. Also ich glaube, wir suchen wirklich eigentlich hauptsächlich in jeder Richtung, eigentlich fast auch bei allen Standorten. Ne?
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Also ich kenne es auch nur so, dass wir mehr oder weniger in allen Bereichen suchen, wie Dennis schon sagt. Und es liegt einfach daran, dass wir viele Kunden haben, die viele Projekte haben und äh, wir da eigentlich nie genug Leute haben können, die ja Bock haben, Dinge voranzutreiben und wissbegierig sind. Ne? Das hast du ja eben auch schon gesagt. Ich glaube, da, da haben wir tatsächlich eine hohe Anzahl an Leuten, die da wirklich äh, gerne in die Kundenprozesse abtauchen und da mithelfen wollen, mit anpacken wollen. Und da gibt es tatsächlich, würde mir jetzt auch schwerfallen, da einen Bereich rauszugreifen. Und ähm, genau, Ausbildungsberufe haben wir ja auch, hat Dennis ja schon ein, zwei Mal gesagt. Und ich finde es auch total wichtig, weil, das wollte ich gerne noch ergänzen, weil ich aus anderen Firmen tatsächlich kenne, dass das nicht gemacht wird. Man beschwert sich immer über den Mangel an Mitarbeitern, quasi an, an den Experten. Und äh, viele sind aber nicht bereit, da dann auch mal zu investieren. Das finde ich besonders gut, dass IP Dynamics da sagt, ja okay, äh, wir können da ja auch was gegen tun und äh, quasi die Leute von Anfang an begleiten. Ist natürlich immer ein Invest, gar keine Frage, aber hilft an der Stelle auch, kann eine Win-Win-Situation sein. und Scheint bei IP Dynamics, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei, aber das, was ich mitgekriegt habe, werden doch gerne die Leute dann auch da behalten, wenn sie es dann möchten,
1: also das kann ich da auch an der Stelle halt jetzt noch unterstreichen. Wir haben auch viele Bereiche, wo man sagt, hey, ich bin jetzt sozusagen in eine Abteilung eingestiegen, habe aber festgestellt, dass ich mich ein anderes Feld total interessiert. Bestes Beispiel, Thema meine kleine Tochter, gehe ich bald in zweimonatiger Elternzeit, um mich da, um das Thema mit dem Dachzelt ein bisschen mehr voranzutreiben mit meiner Tochter, damit man sich da die Gewöhnungsphase länger hat. Und der Kollege, den ich jetzt sozusagen mit unter anderem mein Aufgabengebiet auch übernimmt, beziehungsweise da so ein bisschen da auch die Vertretung macht, kommt eigentlich aus einer komplett anderen Abteilung. Das heißt, wir haben uns jetzt längere Zeit damit beschäftigt. Er da hat sich gesagt, ey, komm, cool, das sieht da eigentlich ganz geil aus, was du da immer mitmachst. Und dann gesagt, ja klar, warum nicht, ne? wenn du Interesse hast, wir gucken uns das erstmal zusammen an, dann haben wir uns in aller Ruhe mal zusammen angeguckt und dann haben wir immer mehr das Ganze aufgebaut und dann irgendwann hat er gesagt, weißt du was, das finde ich super, ne? mein Bereich finde ich zwar auch nicht schlecht, aber ich würde gerne in dem Bereich weitermachen und dann ist das halt auch kein Problem, dass man halt dann in den Bereich springt und dass er jetzt sozusagen Klar, noch mit einem, äh, einer Seite, der das schon länger macht, aber dass da im Endeffekt gerade so ein Zweierteam jetzt frisch gebildet worden ist, das dann komplett in meinem Bereich dann als Systemspezialist jetzt in der Tat sogar meinen Kundenbereich halt erstmal übernimmt, halt im Bereich der Urlaubsvertretung jetzt oder Elternzeitvertretung über zwei Monate. Und das ist halt wirklich ganz cool, dass man sagen kann, hey, ich bin zwar eingestellt als Systemspezialist, Consultant, Entwickler oder sowas, aber wenn ich sage, Mensch, mich interessiert ein anderer Bereich viel mehr und ich habe da auch selber Bock drauf, Interesse, ich will nicht sagen reicht, weil ich persönlich finde eigentlich, das Interesse ist am wichtigsten. Also Die vorherige, was ich mal als Ausbildung gemacht habe, ist ja wirklich sehr schwankend immer. Aber wirklich, wenn man da Interesse hat und sagt, hey, das will ich lernen, dann hat man auf jeden Fall bei uns immer irgendeinen Ansprechpartner, sagt, wir haben in jedem Bereich jemanden, den wir brauchen. Schade, dass der Bereich, den du jetzt abdeckst, dann vielleicht irgendwie noch mehr einen braucht, aber sehr gerne kannst du dich da in die Richtung entwickeln, die für dich der Bereich ist, den du wichtig haben willst. Und wenn es nicht klappt, kann man halt auch im Endeffekt wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, wir sehen das anders als du, das macht jetzt alles gar keinen Sinn mehr, sondern dieses Hin- und Herwechseln haben wir in der Tat bei uns drin. Also das merke ich manchmal zum Beispiel an meiner Berufsbezeichnung, Systemspezialist, also ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwann bei uns aus dem HR spreche oder sowas, kommt die Frage: Sag mal, Dennis Systemspezialist, willst du nicht mal irgendwie so einen modernen, coolen Namen, so eigentlich machst du so Consultant, du machst dies, das und das und ich habe gesagt: Nee, ich sage, lass es das möglichst einfache. Ich sage, wenn ich anfange, meine Visitenkarte übersetzen zu müssen, ich sage, das braucht kein Mensch, das hilft niemandem, weil gerade im IT-Bereich ist das mittlerweile ja teilweise eine Katastrophe. Da ist ja alles mit drin in den Namen. Also Im Endeffekt, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einzelne Berufsbezeichnungen nur für speziell diesen einen Menschen oder sowas. Und da haben wir halt, sag ich mal, wirklich das weite Feld, dass jeder sagt, hey, ich kann das machen und mich da anfalten, wo ich gerade Bock drauf habe. Muss natürlich drauf kommen. Also wenn einer sagt, nee, mich interessiert mich jetzt nur noch für Kunst, dann können wir mal gucken, ob man mit unserem Marketing spricht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine Galerie eröffnen für. Aber ansonsten haben wir echt ein sehr weites Feld, wo man sich in alle Richtungen entwickeln kann. Das finde ich eigentlich auch ganz cool immer bei uns.
2: Das ist auf jeden Fall super cool. Ich finde, das ist auch fast schon ein Alleinstellungsmerkmal von IP Dynamics. Also es ist zumindest eine der Sachen, die ich so gerade, also das Ausbilden, klar bilden viele aus, aber ich muss sagen, ihr seid jetzt einer der wenigen IT-Unternehmen, von denen ich so gehört habe, dass sie so auch ausbilden, dass man so viele Wechselmöglichkeiten bei euch hat und sowas. Also das finde ich auf jeden Fall super cool. Habt ihr so ein Alleinstellungsmerkmal, das ihr jetzt so sagen könnt von IP Dynamics, wo ihr sagt, boah, das macht IP Dynamics ganz besonders, dass Leute jetzt sagen, okay, ich klicke auf den Link in der Beschreibung und gucke mir mal die ganzen Stellenausschreibungen an.
1: Also ich tue mich mal schwer zu sagen Alleinstellungsmerkmal, weil es ist halt viele Firmen oder so. Ich, mich hat es angezündet. Ich bin halt im Endeffekt durchaus mit einer gewissen Begeisterung dabei. Ich habe auch keinen direkten Personalbezug. Also es hilft nichts bei mir, was anzuschreiben. HR kommt nicht bei mir am Tisch. Ähm, <lacht> aber es ist halt wirklich so, dass man halt gerade dieses individuelle Anpassen von Lösungen, dieses individuelle auf Kunden zugehen und dann wirklich halt in alle Richtungen und auch mit eigenen Produkten. Also ich weiß, ehrlich gesagt, Gar nicht, ich habe mal versucht zu gucken, was für eine Produktpalette wir an Softwarekomponenten haben, die wir zwar auch immer aktuell pflegen und alles, aber das geht schon sehr, sehr weit, bis hin zur Einzellösung und wenn ich sage, hey komm, das ist genau mein Ding, ich habe Bock auf was Neues, ich will nicht irgendwie in meinem starren Käfig arbeiten, wo ich halt immer nur meine feste Programmzuordnung bekomme, sondern ich möchte halt wirklich sagen, ich will Firmen kennenlernen, ich will immer was Neues sehen, ich habe auch Interesse halt, mich selber da halt weiterzuentwickeln, Dann sind wir auf jeden Fall der Richtige, glaube ich. Und wie gesagt, auch in also der Wechsel, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir gerade ein, dass er, glaube ich von unserem jetzigen Azubis, glaube ich, jetzt gerade noch einer mitten im Wechsel ist, der hat in einem ganz anderen Bereich angefangen, hat dann zwischendurch entschieden, Mensch, das finde ich auch super, lässt sich technisch ohne weiteres machen, das heißt, der Ausbildungsberuf bleibt der gleiche und er arbeitet jetzt einfach in einem anderen Bereich mit einem anderen Schwerpunkt. Das ist halt so, dass man das wirklich individuell anpassen kann und ich glaube, so eine flexible Firma, dass man wirklich sagt, hey, ich gehe auf die Bedürfnisse des Einzelnen an und biete dir die Möglichkeiten im Rahmen dessen, die möglich sind, dich zu entfalten, fallen mir sehr wenige ein, formulieren wir es mal so.
2: Ja,
0: hätte ich tatsächlich auch gesagt, Flexibilität ist da, glaube ich, ein ganz gutes Keyword, würde ich es jetzt mal nennen, sowohl in dem Ding, was Dennis gerade anges äh, angesprochen hat, halt eben, was die berufliche Ausrichtung intern angeht, aber halt auch, ne, wie wir schon vorher gesagt haben, halt auch, was die Kundenentwicklung angeht. Ne? Also, wir können uns halt eigentlich gar nicht erlauben, starr zu sein und dementsprechend macht es das Ganze halt so umso spannender. Ne?
2: Ja. Das heißt, eure Flexibilität mit den Kunden wird quasi auch auf die Mitarbeitenden übertragen.
0: Sozusagen, Ja. Ja. ja.
2: So, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Leider schon, beziehungsweise was heißt schon? Ich glaube, es ist schon eine etwas längere Folge, aber es äh, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil es sehr interessant war, alles. Aber jetzt kommen natürlich noch mal so kleine persönliche Fragen. Und zwar, wie sieht es denn bei euch aus mit Podcasts? Hört ihr Podcasts? Wenn ja, welche? Habt ihr irgendwelche Lieblingspodcasts, irgendwelche Empfehlungen?
0: Technische Antwort, oder? Null und eins, glaube ich. Also. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich muss mich da als bisher noch nicht so auf den Zug des Podcasts aufgesprungen outen. Also tatsächlich bisher wenig Podcast-Erfahrung. Ich habe es mal versucht, mir Podcasts anzuhören. habe haben natürlich auch hier welche angehört. Aber bisher hat es mich nicht so gepackt. Also was jetzt nicht an dem Podcast hier selbst liegt. Tatsächlich war das eher in Verbindung mit diesem Podcast jetzt. Aber davor... Ja, hat es mich bisher nicht so gepackt. Liegt vielleicht auch an der wenigen Zeit durch die Tochter. Könnte ich vielleicht so als Ausrede vorschieben.
2: Nee, aber ich verstehe das. Das ist auch nicht das Format für jeden. Also äh, hast du vielleicht einen Musiktipp äh, für Leute?
0: Uh, ja. Oder einen Filmtipp oder <lacht> irgendwas? Serientipp könnte ich vielleicht geben. Ja, das kannst so. du auch gerne. Ähm, How to get away with murder finde ich super. Klassiker, glaube okay. ich,
2: oder? Und ja, ich, ich glaube auch.
0: Ja, Ansonsten Suits und Blacklist, so geht auch immer ganz gut. Das, das genau, kann ich so mitgeben, aber sind, glaube ich, keine Unbekannten. Von daher.
2: Es muss ja nicht unbedingt unbekannt sein. Ja, das stimmt. Ich glaub, wenn, also ja. Dennis, hast du was? Äh,
1: ja, wie gesagt, ich bin dann da wohl äh, derjenige, der eher dann mit dem Podcast hört. Äh, ich habe gerade auch ne, Thema Zeit. Jetzt mit meiner Tochter weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, aber in der Tat <lacht> bin ich dann doch großer <lacht> Podcast-Fan. Konzentriere mich da aber wirklich mehr so wirklich auf die News-Podcasts eigentlich. Also habe irgendwie gemerkt, klassisch Nachrichten gucken, wird immer weniger Zeitung lesen, habe ich immer wieder versucht, gerade Sauerland, so Lokalteil, schaffe ich einfach nicht, habe da das zig Zeitungsabos versucht, alle wieder abbestellt, weil sie kein Mensch liest. Und so News-Podcasts sehen beim Auto oder dann irgendwie beim Arbeiten oder also jetzt bin ich zu Hause, jetzt dann Holz mache oder dann im Endeffekt mal aufräume so, also finde ich super. Da auch gerne immer eine Breit, also vom FAZ über Deutschlandfunk, dann im Endeffekt oder vom Handelsblatt. Die finde ich eigentlich alle ganz cool. Und darüber hinaus, was ich halt sehr gerne höre, jetzt einfach so mal, sind da halt wirklich so diese klassischen, so zum Beispiel vom Deutschlandfunk den Hintergrund, finde ich immer wahnsinnig spannende Themen, die die halt mit reinnehmen. Handelsblatt Disrupt kann ich jedem nur empfehlen, hat eigentlich immer richtig gute Themen. Oder halt auch Handelsblatt Green and Energy, bin ich ein großer Fan von. Vielleicht auf das, das eine auf das andere. Die bauen so vom strategischen aufeinander auf. Und finde auch zum Beispiel jetzt von der Zeit Verbrechen, finde ich, einen total geilen Podcast, wo die immer wieder Sachen aufbauen und grausamerweise irgendwie nur alle zwei Wochen eine neue Folge rausbringen. Das ist eine Katastrophe. Das habe ich meine Frau schon mit angesteckt. Also von da, ich höre sehr, sehr gerne Podcasts, aber da wirklich eher so im Newsbereich oder Infobereich war dann auch irgendwann für mich eigentlich so die große Erkenntnis, aha, es gibt doch irgendwas, wofür dein GEZ wirklich mal genutzt wird, <lacht> außer Traumschiff, hätte keiner mit rechnen können. Aber ja, ja, das doch ist, in äh, der Tat, ja. Das ist äh, gerechtfertigt, Ist am Ende des Tages da mal hingestellt, aber da äh, kann man wirklich, in Sachen Podcast scheint da einiges zu passieren. Ja, doch, die ich modernen Medien spannend, kann man inzwischen
2: dadurch auch ganz gut nutzen. Äh, Und wie auch geht. auf YouTube gibt es da ein paar Sachen, die ganz ganz cool sind. Äh, ja. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet? Irgendwas, irgendwas Motivierendes oder auch nicht?
0: Ich würde sagen, wenn es spannend war, dann äh, schaut doch gerne auf der Messe vorbei oder online bei IP Dynamics. Oh, ich glaub, das ja. Contact Center kann ja auch spannend sein, haben wir jetzt hoffentlich <lacht> vermitteln können. <lacht>
1: Ja, kann ich unterstützen. Und sag mal, wenn wir jetzt in den ins regeln im Reich reingehen, einfach, wie gesagt, das große Motto, also da immer neugierig, immer Bock drauf haben, Sachen neu rausnehmen, wenig Angst davor. Das ist momentan so eher ein Thema, Thema, ne? gerade ChatGBT, wo dann sich immer die, die Geister scheiden zwischen Angst und neugierig. Ich glaube, wenn man neugierig ist und Sachen neu entdeckt und macht und tut, da kann man absolut nichts falsch mitmachen. Also da immer nach vorne gehen und dann freien Lauf lassen und mal versuchen, da das auszuleben, wie man das für sich haben möchte und Sachen neu kennenzulernen. Weil Schaden tut es eigentlich aus meiner Sicht nie.
2: Dann vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für diese inspirierenden Worte zum Ende. Vielen und Dank,
1: dass wir da sein durften.
2: Natürlich, schaut bei uns auf der Messe vorbei, schaut natürlich in der Beschreibung vorbei zu den ganzen Links zu IP Dynamics und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst natürlich Feedback da und liked und kommentiert bis zum geht nicht mehr abonniert und den ganzen Kram. Und schaut bei uns auf Social Media vorbei, gerne. Und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.